0: بغول الفكر العربي. حسان بن ثابت. بقلم محمد إبراهيم جمعة. الفصل الأول. عصر حسان. واحد. الحياة السياسية. ألف. أفول وإشراق. ضربت الجاهلية أطناب فسادها في كثير مما يحفظ كيان العرب. من حكم ومجتمع ودين فأصبحوا إلا قليلا ضلالا متنازعين ولما استعصى الإصلاح على ذوي الرشد منهم من الحنفاء والربانيين أدرك الله الناس برحمته فأرسل إليهم رسوله محمدا بالهدى ودين الحق فخلصهم من ضلال الوثنية وعمياء الجاهلية وأخرجهم من الظلمات إلى النور وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكان حسان ممن شهد تخبط الجاهلية في أفولها وتلألؤ الإسلام في إشراقه باء تمزق الحضارة اليمنية إلى حضارات وللاحداث القديمة دور هام في بناء الجماعات وكان لها أثرها في التاريخ العربي ومن أظهر هذه الأحداث سيل العرم الذي بدد أعرق حضارة عربية باليمن ومزق أبناء سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان فساحوا في البلاد وتفرقوا أيدي سبأ ثم حطوا رحالهم متباعدين فأقام المناذرة على تخوم العراق موالين للفرس وأقام الغساسنة على تخوم الشام موالين للروم وسكنت الأوس والخزرج المدينة مع يهودها وتخزعت خزاعة إلى جنوبي مكة واتخذت بقية القبائل اليمنية مكانا وسطا مثل كندة وقضاعة جيم قريش بمكة وكان لقريش السيادة على مكة والظهور بين القبائل بفضل وسائل الشرف التي كانت تتولاها من أمور السقاية والرفادة وسدانه البيت وبفضل ما كانت تحتكره من التجارة والإقراض بالربا فلما نزل القحط الشديد ببلاد العرب كان سادة قريش أقدر الناس على التغلب عليه والاتصال بغيرهم فاتصل هاشم بالغساسنة والروم واتصل نوفل بالفرس، واتصل عبد شمس بالنجاشي، فاتسعت تجارتهم شمالا في الصيف وجنوبا في الشتاء، ونعموا بخير كثير، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ولكنهم تنازعوا وسائل الشرف وارتضوا ما أبرمه حكماؤهم من أمر كأن تكون سقاية الحاج لبني هاشم وراية الحرب لبني أمية والرفادة لبني نوفل دال عام الفيل وعام الهجرة وحين غزى الأحباش اليمن دفاعا عن نصارى نجران أطمعهم النصر في غزو الكعبة فباغت أبرهة المكيين بجيش من الرجال والفيلة لم يروا لهوله مثيلا فقعدوا عن القتال وقال سيدهم عبد المطلب إن للبيت ربا يحميه ونزل الوباء بأصحاب الفيل فجعل الله كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ونجى الله المكيين وآمنهم من خوف ولم ينسوا عام الفيل خمسمائة وسبعين ميلادية فصاروا يؤرخون به حوادثهم وأيامهم إلى أن جعل الإسلام عام الهجرة النبوية بداية للتاريخ العربي 2- الحياة الاجتماعية ألف قبائل البدو وحكومات المدن. القبيلة العربية أشبه ما تكون بدويلة، يحكمها شيخ نافذ الكلمة، قوي السلطان، مشهور بالثراء والمروءة والجاه، يعاونه في حكمها مجلس استشاري من شيوخ العشائر والبطون والأفخاذ، وترتبط بروابط النسب والقرابة أو الولاء والحلف. وتجمعها تقاليد لا يخرج عليها إلا مطرود خليع فكأنها وحدة قومية مستقلة ترتاد البيداء متنقلة في حماها أو مستقرة في قراها مكونة حكومات المدن في مكة أو المدينة والطائف ومدين ودومة الجندل وغيرها على نظام حكومات المدن اليونانية والفينيقية القديمة إذ تعد كل مدينة دولة قائمة بذاتها يختار حاكمها من أسرة شهرت بالثراء والعراقة والجاه باء يثرب المدينة طيبة من مدن الحجاز القديمة ذات نخل وآطام وأهلها من غير عدنان وأول من نزلها العماليق اذ كان يثرب بن عبيل من نسل سام بن نوح قد نزلها هو وولده ومن تبعه فسميت به ثم هلكوا ببعض غوائل الدهر فقال شاعرهم عين جودي على عبيل وهل يرجع ما فات فيضها بالسجام عمروا يثربا وليس بها مسفر ولا صارخ ولا ذو سنام ثم نزلها اليهود بعد القضاء على العماليق وذكروا في ذلك اخبارا مختلفة أقربها إلى الصحة فرار بعض بني إسرائيل من بخت نصر البابلي كقريضة والنضير الذين سكنوا المدينة وخيبر ونزح إليهم كثير من إخوانهم بعد ظهور النصرانية وانتصار القياصرة لها ولما كان سيل العرم وتفرقت سبأ سمعت الأوس والخزرج قول الكاهن من كان يريد الراسيات في الرحل المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل فلحقوا بها ونزلوها على يهود وحالفوهم وأقاموا معهم وكان اليهود أهل تجارة وثروة يدفعهم الجشع والاستغلال إلى الاستبداد بالأوس والخزرج الذين استجاروا بالغساسنة فانتقموا لهم حتى صاروا أولي عزة وحازوا الأموال وبنوا القصور والآطام ودخلوا في الإسلام وهاجر إليهم الرسول وسماهم الأنصار وسمى بلدهم طيبة والمدينة وكره لها اسم يثرب لما فيه من لفظ التثريب ج الاوس والخزرج ابنا قيله الانصار اخوان لاب وام نسبا الى امهما قيله بنت جفنه فقيل لهما ابنا قيله وابوهما حارثه بن ثعلبه بن عمرو بن عامر من قبائل الازد زحمتهم الاحداث اليمنيه مع من زحمت من قومهم فتفرقوا ايدي سبا وساحوا شمالا بعدما استشعر جدهم عمرو بن عامر بقرب انهيار سد مارب وانهمار سيل العرم فنزل بنو ماز على ماء يقال له غسان شربوا منه فسموا بذلك وقال حسان اما سالت فانا معشر نجب الأزد نسبتنا والماء غسان، وعند بطن مر تخزع آخرون من قومهم فنزلوا مكة وسموا خزاعة لانخزاعهم عمن كان معهم وقال حسان ولما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة منا في ملوك كراكري وكذلك تفرق الباقون كاللخميين والكنديين والقضاعيين ورضيَت الأوس والخزرج بسكنى يثرب مع من بها من اليهود الذين تحالفوا معهم حينا وخالفوهم أحيانا وأفسدوا فيما بينهم ليحسنوا استغلالهم ومن الأحداث التي أرثت الأحقاد بين حيي الأوس والخزرج يوم سمير فتقاتلوا وتهاجوا ثم جاء الإسلام فألف بين قلوبهم وسماهم الأنصار فاخلصوا في نشره والدفاع عنه باسنتهم وسيوفهم وهم الذين اووا ونصروا وكانوا عمود الدين قال عبد الله بن عباس ما استلت السيوف ولا زحفت الزحوف ولا اقيمت الصفوف حتى اسلم ابنا قيله وابلوا في الاسلام بلاء حسنا فكان منهم الشهداء والقراء والشعراء والفرسان. ثلاثة الحياة الأدبية: الف حسان والعصور الأدبية. لا مراء في أن العصور الأدبية ترتبط بالتطور الأدبي الذي يخضع لمؤثرات سياسية أو إقليمية أو شخصية ونحوها. مما حدا بالأدباء إلى أن يذهبوا مذاهب شتى في تقسيم الأدب العربي إلى فترات أو عصور فمنهم من نظر إلى المؤثر السياسي فقسم العصور الأدبية إلى جاهلية وإسلامية وأموية وعباسية وغيرها ومنهم من نظر إلى المؤثر الإقليمي محتجا باختلاف اللهجات وتنوع البيئات فنسب الأدب إلى إقليمه العراقي أو الشامي أو المغربي أو المصري ومنهم من نظر إلى الشخص الغلاب على عصره فنسب العصر إليه فقال عصر امرئ القيس وعصر حسان وعصر الجاحظ وعصر أبي تمام وعصر المتنبي وعصر البارودي وعصر شوقي إلى غير ذلك من المذاهب المختلفة غير أن قوة عوامل الاندماج وكثرتها في عصرنا الذري تسرع إلى توحيد اللهجات وإذابة الفوارق بين أبناء اللغة الواحدة في مختلف الأقاليم والبيئات كما أن الشخصيات الأدبية الغلابة على عصرها تتأثر بالعصر وأحداثه أكثر مما تؤثر فيه وإذا عرضنا بقية المؤثرات الأدبية ألفين المؤثر السياسي أقواها تأثيرا وشمولا وأكثرها اتصالا بجوانب الحياة وأظهرها في تحديد الفواصل التي لا يمكن أن تكون ثابتة بين العصور الأدبية فكل عصر له جذر من ماضيه وامتداد في العصر الذي يليه ويبقى هذا الامتداد حتى تنسج المؤثرات الجديدة نسيجها وتبرز عملا أدبيا فنيا يميز نفسه ويحدد عصره لذلك اخترنا التقسيم المرتبط بأنظمة الحكم والتيارات السياسية والتطورات الإنسانية من العصر الجاهلي وإلى عصرنا الحاضر ولأنه أقرب إلى الحقيقة وأدنى إلى الصواب وألصق بالحياة من غيره وتندرج في هذا التقسيم الذي اخترناه مرحلة أدبية تطورية اقتضتها الثورة الإنسانية العارمة التي انبلج بها فجر الإسلام تلك هي مرحلة المخضرمين ممن نشأوا في الجاهلية ولهم في الإسلام حياة ونشاط أدبي ملحوظ ولقد كان حسان بن ثابت من الشعراء المعمرين الذين عاصروا الجاهلية شطر حياتهم الطويلة وعاصروا الإسلام شطرها الأخير وتأثرت أشعاره بشطري حياته فبدت في صورتين فنيتين مختلفتين إحداهما جاهلية والأخرى إسلامية وإذا كان الأدباء قد اختلفت مذاهبهم في تمييز المخضرم من الشعراء فإنهم قد اتفقوا جميعا على أن حسان بن ثابت يعد بحق من طبقة الشعراء المخضرمين الذين أسهموا في بناء الحياة الأدبية بشعر جاهلي في أخريات الجاهلية وبشعر إسلامي في فجر الإسلام ولا مناص هنا في صحبتنا لحسان من التعرض وبإيجاز لبحوث أدبية تتصل بحسان وعصره، ولم تزل تشغل النقاد والأدباء كالمخضرمين والشعر والإسلام والإسلام والهجاء. باء المخضرمون يسلك اللغويون وبعض الأدباء في التعريف بالشاعر المخضرم مسلكا زمنيا. فيرون أنه كل من أدرك الجاهلية والإسلام ويرى البعض الآخر من الأدباء أن الوحدة الفنية في شعر الشاعر هي السمة التي تربطه بعصره المتأثر به وتشده إليه وإن عاش في عصر غير عصره الفني وترجع الدكتورة بنت الشاطئ بالخضرمة إلى أخريات الجاهلية وتنعت بها المرهصين بالدعوة الجديدة ممن شاخوا في الجاهلية ولم يدركوا الإسلام فتقول بعد مقدمة طويلة في الخضرمة كنت فيما مضى أحسب أن في الإمكان تمييز ثلاث فئات في شعراء الجيل الإسلامي الأول الأولى لمن أدرك الإسلام بعد أن نضجت موهبتهم واكتمل فنهم وفات أوان تأثرهم وهؤلاء اعتبرتهم مخضرمين زمنا جاهليين فنا مثل لبيد وأمية بن أبي الصلط والخنساء الثانية لمن أدركوا الإسلام صغارا ولم تكتمل موهبتهم وهم المخضرمون زمنا الإسلاميون فنا الثالثة لمن أدركوا الجاهلية والإسلام وعاشوا فيهما على السواء وقالوا الشعر في كل منهما وهم المخضرمون زمنا وفنا كحسان بن ثابت وكعب بن زهير والحطيئة لكني أوثر اليوم أن أعدل عن هذا التقسيم الذي يميز كل صنف من المخضرمين على حدة بعد أن تابعت الدرس فأدركت أن الذين شاخوا في الجاهلية قد عاشوا في فترة الترقب والإرهاص فبانت في شعرهم ملامح من الحياة الجديدة قبل أن يدركوها على ما رأينا في شعر لبيد وأمية وكذلك الأمر بالنسبة إلى الآخرين ممن أدركوا الإسلام وتأثروا به وقالوا الشعر بعد المبعث فإنهم لم ينجوا تماما من تأثر بالجاهلية التي غبرت والنظرة الناقدة لا يخطئها أن تلمح أثراً إسلامياً في شعر الذين لم يسلموا منهم كما لا يخطئها أن تلمح نزعة جاهلية في شعر الذين أسلموا وخاضوا المعركة بلسانهم إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن ضربت الدكتورة مثالاً للأثر الإسلامي في شعر الذين لم يسلموا بأبيات لعبد الله بن الزبعري في أحد قالت كذلك لم يحل حسن إسلام حسان ومكانه من النبي الكريم دون نزعة جاهلية في شعره فلقد جاء في مدحته الهمزية للرسول بأبيات في الغزل والخمريات على مألوف الجاهلية برغم كراهة الإسلام لهذا الصنف من الشعر وهو ملحظ لم يفت أبا العلاء المعري حين جاء بحسان بين شعراء الجنة ليسأله على لسان ابن القارح عن أبياته كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء إلى فهن لطيب الراح الفداء ثم يقول له منكرا ويحك ما استحييت أن تذكر مثل هذا في مدحتك رسول الله ثم تمضي الدكتورة في استشهادها وتحليلها لما تستشهد به إلى أن تجمل رأيها في قولها ولا تبدأ الخضرمة بظهور الإسلام بل تمضي بها من أخريات الجاهلية إلى قبيل النصف الثاني من القرن الأول للهجرة ملتمسين فيها ما يؤكد أن الشعر العربي كان مع الحياة ومستخلصين له قيمة جديدة تنفي أنه كان بمعزل عن الأحداث الكبار أو أنه انبت فجأة من ماضيه الطويل وهذا الرأي محاولة مجتهدة في الرجوع بفن المخضرمين إلى بعض من لم يدرك الإسلام من الجاهليين لما ظهر في أشعارهم من إرهاص بالدعوة الإسلامية المرتقبة والحق أن ذلك الإرهاص لا يعد النظرة الصادقة في الحياة من قبيل الشعر الحكمي الذي رفع لواءه زهير بن أبي سلمى في الجاهلية وكالأبيات الحكمية في قصائد من أدركوا الإسلام وأسلموا أو لم يسلموا أما أبيات حسان التي اعتبرتها الدكتورة ذات صبغة جاهلية وأنه أنشدها في إسلامه معتمدة على نص رسالة الغفران فقد أبنت في تحليلي لها فيما يأتي من هذا الكتاب في موضعه أنها أنشدت في الجاهلية لا في الإسلام أو أنها من المنحول. ولم تكن أبيات الإرهاص بالدين الجديد في شعر الجاهليين ومن في حكمهم سوى فلتات لا تعطي حكما وإنما تسند الأحكام الأدبية في مثل هذا إلى جمهرة شعرية تؤلف بينها وحدة فنية لها أصول يقينية يعتمد عليها في الاستنباط وإصدار القواعد والأحكام وإني أطمئن كثيرا إلى المسلك الوسيط الذي يجمع بين الزمنية والفنية فأرى أن المخضرم من الشعراء من أدرك الجاهلية والإسلام وأنشد شعراً إسلامياً متأثراً بالدين الجديد وأحداثه كحسان والنابغة الجعدي وكعب بن زهير أما الجاهلي الذي أدرك الإسلام ولم ينشد شعراً أو لم ينشد غير بيت كلابيد أو أنشد شعراً غير متأثر بالعهد الجديد ولا يكاد يختلف في طوابعه عن جاهليته كالخنساء والحطيئة وغيرهما فإنه
1: لا يعد من طبقة المخضرمين جيم الشعر والإسلام
0: العرب أمة شاعرة بقوة طبعها وصفاء بيئتها وسرعة بديهتها وحدة ذكائها واتساع لغتها وشيوع الجرس الموسيقي في منطق الكثير من حروفها وكلماتها لذا كان الشأن للشعر في المجتمع الجاهلي بواديه وحواضره، وكان للشاعر هيبته وتأثيره تحتفل به الحياة إذا نبغ، وتتجه به حيث ما اتجه، فيحببها للناس بإظهار مفاتنها في الأوصاف والأمجاد والحب، كما فعل امرؤ القيس، ويعلو بالمروءة والشهامة والنجدة وابتغاء الحرية، كما فعل عنترة، او ينشر رايه الحكمه والسلم كما فعل زهير ثم هو لسان القبيله واذاعتها وصحافتها يرفع من شانها بالمدح والفخر ويدفع عدوان الاخرين بالهجاء والذم وما كانوا يقولون الشعر الا في المقاصد النبيله من المدح العفيف والفخر الصادق ولم يقولوه تعرضاً للصلات ولا تشفياً من الأشخاص حتى ظهر فيهم عبيد الشعر ومن انحرفوا بأغراضه عن القصد فقالوا في المديح والفخر وأفحشوا في الهجاء والغزل وجانبوا الصدق فيما يقولون فلما جاء الإسلام بالوحدانية ودين الحق ورأى هؤلاء المنحرفين ومن شاكلهم من شعراء الوثنية ممن يعارضون الدعوة الجديدة يقولون ما لا يفعلون وفي كل واد من أودية الباطل يهيمون أنزل الله تعالى قوله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ديدنهم تمزيق الأعراض المحمية والقدح في الأنساب الطاهرة السنية والنسيب بالحرم والغزل والابتهار والتردد بين طرفي الإفراط والتفريط في المدح والهجاء وفي كل لغو يخوضون ولا يتبعون سنن الحق وأكثرهم يكذبون يدلون بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه عن ابن عباس أن الآية نزلت في شعراء المشركين عبد الله بن الزبعري وهبيرة بن أبي وهب المخزومي ومسافع بن عبد مناف وأبو عزة الجمحي وأمية بن أبي الصلط قالوا نحن نقول مثل قول محمد وكانوا يهجون ويجتمع اليهم الاعراب من قومهم يستمعون اشعارهم واهاجيهم وهم الغاوون الذين يتبعونهم ثم استثنى شعراء المؤمنين حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه وكعب بن مالك وكعب بن زهير ومن كانوا على طريقهم من القول الحق والذين يكثرون ذكر الله وتلاوة القرآن وكان ذلك أغلب عليهم من الشعر وإذا قالوا شعرا قالوه في توحيد
1: الله والثناء عليه والحكمة والموعظة والزهد والآداب الحسن ومدح رسول الله والصحابة
0: وصلحاء الأمة ولو قالوا هجوا ارادوا به الانتصار ممن هجاهم ومكافحه هجاه المسلمين فقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا في كلامهم وانتصروا من بعد ما ظلموا ومنه قول الرسول لئن يمتلئ جوف احدكم قيحا حتى يري خير له من أن يمتلئ شعراً. فقد أراد بهذا القول من امتلأ جوفه من الشعر حتى لا يكون فيه موضع للذكر ولا لحفظ القرآن ولا لعلم الشرائع والأحكام والسنة في الحلال والحرام. لأن المعقول من معنى الامتلاء أن يشغل المالئ للشيء جميع أجزائه حتى لا يكون فيها فضل لغيره. فالحديث في من غلب الشعر على قلبه وملك نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة فروضه ومنعه من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن لقد كان للشعر سلطان على نفوس العرب يسحرهم بجمال فنه ولطف تخيله فلما أنزل الله على رسوله قرآنه في كتاب أحكمت آياته استبد بالناس جماله وجلاله وأفحمهم بيانه وإعجازه واستولت عليهم بلاغته وروعته وبهرتهم حلاوته وطلاوته مما أنطق المكابرين من فصحائهم وسادة مجتمعهم بالاعتراف بعلو مكانته فقال الوليد بن المغيرة بعد سماعه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته وتحداهم في آيات كثيرة أن يأتوا بمثله أو بعضه وسلك إلى ذلك طريقا كأنها قضية من قضايا المنطق التاريخي فإن حكمة هذا التحدي وذكره في القرآن إنما هي أن يشهد التاريخ في كل عصر بعجز العرب عنه وهم الخطباء اللد والفصحاء اللسن وهم كانوا في العهد الذي لم يكن للغتهم خير منه ولا خير منهم في الطبع والقوة فكانوا مظنه المعارضه والقدره عليها حتى لا يجيء بعد ذلك فيما يجيء من الزمن مولد او اعجمي او كاذب او منافق او ذو غفله فيزعم ان العرب كانوا قادرين على مثله وانه غير معجز وان عسى الا يعجز عنه الا الضعيف تحداهم وقرن التحدي بالتقريع والتانيب والاستفزاز فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فما فعلوا ولا طمعوا قط أن يفعلوا وطارت الآية بعجزهم وسجلته عليهم ووسمتهم على ألسنتهم فلما رأوا هممهم لا تسموا إلى ذلك أنصرفوا عن توهين حجته إلى تهوينها على أنفسهم بكلام من الكلام فقالوا ساحر وشاعر ومجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ويقولون أأنا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين فنفى الله تعالى الشعر والشاعرية عن الرسالة والرسول بقوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أي وما علمناه بتعليم القرآن الشعر على معنى أن القرآن ليس بشعر وما هو من الشعر في شيء وما ينبغي له وما يصح له ولا يتطلب لو طلبه أي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يأتي له ولم يتسهل كما جعلناه أمياً لا يتهدى للخط ولا يحسنه فتكون الحجة أثبت والشبهة أضحض وعن الخليل كان الشعر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من الكلام ولكن كان لا يتأتى له فإن قلت فقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وقوله هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت قلت ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به على السليقة من غير صنعة ولا تكلف إلا أنه اتفق له ذلك من غير قصد ولا التفات إليه وإن جاء موزونا كما يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم ومحاوراتهم أشياء موزونة لا يسميها أحد شعرا ولا يخطر ببال المتكلم ولا السامع أنها شعر وإذا فتشت في كل كلام عن نحو ذلك وجدت الواقع في أوزان البحور غير عزيز على أن الخليل ما كان يعد المشطور من الرجز شعرا ولما نفى أن يكون القرآن من جنس الشعر قال إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يعني ما هو إلا ذكر من الله تعالى يوعظ به الإنس والجن كما قال إن هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا قرآن كتاب سماوي يقرأ في المحاريب ويتلى في المتعبدات وينال بتلاوته والعمل به فوز الدارين وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين وفي نفي الشاعرية تأكيد لقوله تعالى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى لأنه لو كان شاعراً لكان أقدر على صياغة الآيات البينات من الناثر ومن واديه تماماً تأكيد القرآن لأمية محمد صلى الله عليه وسلم دفعا للاتهام بأنه قرأ الكتب السماوية ونسج على غرارها وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون كان الرسول أميا ولكنه دعا إلى القراءة والكتابة ولم يكن شاعرا ولكنه أحب الشعر وسمعه وأثاب عليه إن الله تعالى إنما بعث رسوله أميا غير شاعر إلى قوم يعلمون منه حقيقة ذلك حين استوت الفصاحة واشتهرت البلاغة آية للنبوة وحجة على الخلق وإعجازا للمتعالمين وجعله منثورا ليكون أظهر برهانا لفضله على الشعر الذي من عادة صاحبه أن يكون قادرا على ما يحبه من الكلام وتحدى جميع الناس من شاعر وغيره بعمل مثله فأعجزهم ذلك كما قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فكما أن القرآن أعجز الشعراء وليس بشعر كذلك أعجز الخطباء وليس بخطبة والمترسلين وليس بترسيل وإعجازه الشعراء أشد برهانا الا ترى كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى الشعر لما غلبوا وتبين عجزهم فقالوا هو شاعر لما في قلوبهم من هيبه الشعر وفخامته وانه يقع منه ما لا يلحق والمنثور ليس كذلك فمن ها هنا قال الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له أي لتقوم عليكم الحجة ويصح قبلكم الدليل ويشهد لذلك رواية يونس عن الزهري أنه قال معناه ما علمناه شعرا وما ينبغي له أن يبلغ عنا شعرا ولو أن كون النبي صلى الله عليه وسلم غير شاعر غض من الشعر لكانت أميته غضا من الكتابة وهذا أظهر من أن يخفى على أحد إن الإسلام قد عدل المعايير الشعرية ولكنه لم يغض من شأن الشعر بل هذب حواشية وقلم أظافره ورفع مفهوماته الاجتماعية فنأت عن العصبية القبلية والغلواء ومواطن الضراء وتوجهت به وجهة الخير والحق واحتلت القيم الجديدة مكانة أسمى من مكانة الشعر فشغل الناس بالتوحيد والتحرير والعدل وغيرها من القواعد التي تربط الحياة بالسعادة في الدارين وترتكز على دستور قرآني وهدى نبوي يغذي الوجدان ويرضي البيان فاطمأنوا إلى منازل رفيعة تفضل الشعر ولم ينصرف عنه كما اطمأن ناس عصر الفضاء الذي نعيشه إلى الصواريخ الموجهة وسفن الفضاء ولم ينصرف عما في رحاب الغبراء من سيارات وما في آفاق السماء من طائرات لقد منع الله نبيه منذ نشأته من قرض الشعر وتعاطيه وإقامة وزنه ولا جرم أن ذلك تأديب من الله أراد به تحويل فطرته صلى الله عليه وسلم عن الشعر وقوله حتى لا تنزع بها العادة منزعا ولا تذهب في أسبابه مذهبا وقد منعه في هذا الباب ما لم يمنعه أحدا من قومه كما أعطاه في أبواب كثيرة ما لم يعطه أحدا منهم وخاصة إذا عرفت أن الشعر قد كان سجية في أهله وأنه ليس من بني عبد المطلب رجال ونساء من لم يقل الشعر غيره صلى الله عليه وسلم وإنما كل ذلك تفسير طبيعي لقوله أدبني ربي فأحسن تأديبي على أنه كان فيما وراء عمل الشعر وتعاطيه وإقامة وزنه يحب هذا الشعر ويستنشده ويثيب عليه ويمدحه متى كان في حقه ولم يعدل به إلى ضلالة أو معصية والآثار في هذا المعنى كثيرة لا نطيل باستقصائها ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه وقال إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما وقيل لحكمة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى لحسان بن ثابت في المسجد منبرا ينشد عليه الشعر وقال رسول الله وهم في سفر أين حسان بن ثابت فقال لبيك يا رسول الله وسعديك قال أحدو فجعل ينشده ويصي إليه فما زال يستمع إليه وهو سائق راحلة حتى فرغ من نشيده فقال الرسول لهذا أشد عليهم من وقع النبل وأنشد أبو ليلى النابغة الجعدي شعره الذي يقول فيه بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين يا أبا ليلى فقال إلى الجنة بك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة إن شاء الله فلما بلغ قوله وانتهى وهو يقول ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك فعاش مئة وثلاثين سنة لم تنفض له ثنية لما عفى الرسول عن كعب بن زهير وأنشد كعب قصيدته التي أولها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول ثم قال فيها بعد تغزله وذكر شدة خوفه ووجله أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أذنب ولو كثرت في الأقاويل فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله وما كان ليوعده على باطل بل تجاوز عنه ووهب له بردته فاشتراها منه معاوية بثلاثين ألف درهم ولقد سار خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته سيرته يستمعون إلى الشعر ويكرمون أهله بل إن منهم من قرضه وأنشده والتطور الهام الذي حدث هو أن الإسلام أراد لشاعر القبيلة أن يصير شاعر الأمة فلم يهدر بهذا ذاتية الشاعر بل أراد لها أن ترحب فلا تعود محدودة بنطاق الأسرة والقبيلة ولم يصر الشاعر في الوضع الجديد داعية مأجورا فما كان الرسول ولا أحد من خلفائه رضوان الله عليهم يستبيح لنفسه أن يفتح بيت مال المسلمين للشعراء ثمنا لتأييدهم وكان الشاعر يصدر عن عقيدة وإيمان ويهون عليه في سبيلهما أن يغضب عشيرته عند اختلاف الدين لا التماسا لأجر مادي كما كان يفعل المرتزقة من تجار الشعر بل ابتغاء مرضات الله ورسوله وبعد فقد أقر الإسلام الشعر لا لأنه ديوان العرب وسجل حياتهم وأيامهم فحسب بل لأنه فن بياني فطري جميل إذا اعتدل زان الحياة وصلح سبيلا من سبيل الدعوة والذود عن صاحبها ومن ثم أباح الإسلام الهجاء عند الانتصاف من الأعداء دال شعراء المدينة أشهرهم ثلاثة من الخزرج هم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وشاعران من الاوس هما قيس بن الخطيم وابو قيس عامر بن الاسلت وكان اهل الحيين من الاوس والخزرج وثنيين مشركين واشهر شعراء اليهود كعب بن الاشرف والربيع بن ابي الحقيق وكان بنو قريظه والنضير حلفاء للاوس على حين كان بنو قينقاع حلفاء للخزرج فإذا ما اختلف الحيان عاضد اليهود حلفاءهم وناقض ابن الأشرف شاعر بن النضير حسان شاعر الخزرج هاء شعراء مكة حفلت مكة إبان ظهور الإسلام بشعراء قريش كأبي طالب عم الرسول وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وضرار بن الخطاب وعبد الله بن الزبعري وعمر بن العاص وأبو عزة عمر بن عبد الله الجمحي وهبيرة بن أبي وهب وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة والزبير بن عبد المطلب ومسافر بن أبي عمرو بن أمية وعبد الله بن حذافة السهمي وأكثر هؤلاء تعرض للرسالة والرسول بشعره ولقريش مكانة من البيت الحرام ومركز ديني جعلها قليلة الانغماس في الشهوات بعيدة عن الغارات نادرة الحروب فافتقر شعراؤها إلى كثير من بواعث الشعر فلان شعرهم وكانوا أقل شعرا من شعراء المدينة وما زالت قريش كذلك حتى ظهرت الدعوة الإسلامية فهبت تقاومها بسنانها
1: وبيانها واو شعراء الطائف شعر
0: الطائف كالشعر المكي في القله واللين لندره الحروب والغارات واشهر شعراء الطائف ابو الصلت بن ابي ربيعه وابنه اميه بن ابي الصلت وهو اشعرهم وابو محجن بن حبيب بن عمرو الثقفي وغيلان بن سلمة وكنانة بن عبد ياليل زاي المعركة الشعرية بين الإسلام والوثنية لما أخذ الإسلام في التغلغل بين القبائل استشاطت قريش غيظا وناصبت الرسول العداء ووقف عمه أبو طالب يصارح قريشا بأن بني هاشم لن يسلموه وهاجر الرسول إلى المدينة فآوى إلى ركن شديد من الأنصار ونصر الله رسوله ببدر وأذل القرشيين فهب شعراؤهم بمكة ينالون من الرسول وصحابته وانبرى لمناقضتهم شعراء المدينة من الخزرج أما شاعر الأوس فلم يدرك الهجرة وحميت المعركة الشعرية بين الإسلام والوثنية ولم يفتأ لها لهب حتى أفاء الله على المسلمين بفتح مكة وفي بداية النضال التزم الشعراء غير المنتمين إلى أحد الفريقين خطة الحياد ولكن الحقد دفع ببعضهم إلى الانحياز إلى قريش كأمية بن أبي الصلط وكعب بن, بن الأشرف فإن كل منهما قد رثى قتل المشركين ببدر وحرضهم على الأخذ بالثأر ودفعت شدة الضغن بابن الأشرف إلى الارتحال إلى مكة لتحريض قريش على الانتقام ثم عاد إلى موطنه يهج المسلمين ويشبب بنسائهم وأمهات المؤمنين مما أدى إلى قتله في ديار قومه ودخلت القبائل الإسلام وانحاز شعراؤهم إلى شعراء الرسول يمدحونه ويناضلون خصومه كعباس بن مرداس وبجير بن زهير وأخوه كعب وأسلم أبو سفيان بن الحارث على يد الرسول وهو في طريقه إلى فتح مكة وأبلى بلاء حسنا في الذود عن الرسول يوم حنين كما أسلم ضرار بن الخطاب في العام الذي أسلم فيه أبو سفيان وكانت له مواقف صادقة في جهاده مع خالد بن الوليد في فتح العراق ولما أمر الرسول يوم فتح مكة بقتل نفر من قريش ولو وجد الواحد منهم متعلقا بأستار الكعبة لمبالغتهم في إيذائه وإيذاء المسلمين قتل ابن صبابة وابن خطل الذي كانت تغنيه جاريتاه بهجائه للرسول صلى الله عليه وسلم وفر ابن الزبعري وهبيرة بن أبي وهب إلى نجران وسمع ابن الزبعري قول حسان لا تعد من رجلا أحلك بغضه نجران في عيش أحذ لئيمي فعاد إلى مكة وأسلم واعتذر للرسول ومدحه وبقي ابنه بيرة بنجران إلى أن مات مشركا وحذا كل من أسلم من شعراء قريش حذو ابن الزبعري وقد ضاع أغلب شعر المشركين واليهود وأهمل أكثر مؤرخي الأدب ذكرهم حاء فترة فتور الشعر بعد فتح مكة بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا يذعنون لنظام واحد وينعمون بحياة سعيدة بعد نضال طويل عنيف سكنت بعده ريح الشعر وفترت دواعي إثارته وانصرف بعض الشعراء مع المنصرفين إلى حفظ القرآن ودراسته ونشر دين الله والاندماج في التقدم الإنساني والوعي الإسلامي الذي صرفهم عما كانوا فيه ودفعهم إلى السعي به إلى بقية الأمصار للتحرير والتعمير والبناء في عهد الراشدين من الخلفاء وقف نمو الشعر وقل الاتجاه إليه ولم ينشده إلا البعض للفصاحة واللسن وقد تدعو إليه بعض الأحداث كالفتوح ورثاء بعض الخلفاء وضجة الفتنة بين علي وعثمان وقلما قيل في المدح رغبه التكسب ولم يسلم المتكسب بالشعر من ازدراء المجتمع له واسقاطه وقد عني الراشدون بحمايه الاعراض وصيانه المجتمع من الابتذال كما فعل عمر مع النجاشي والحطيئه ولذلك ندر الهجاء في هذه الفتره هذا وبظهور الفتنة الكبرى يتحفز الشعر للوثوب، فيقوى بعد إحياء العصبية واستفحال الحزبية بين الخوارج وأشياع علي وأتباع بني أمية. الإسلام والهجاء» تمكن الشعر من نفوس العرب يتأثرون به حتى لا يرفع أقوامًا ويضع آخرين. فلا غرابة أن يكون سلاحا من أسلحة المعركة التي دارت بين المشركين والمسلمين عند ظهور الإسلام وقد رأى النبي أن يقضي قضاء مبرما على من عارضه من شعراء قريش وشعراء اليهود لأن الدين في نفسه أعز من أن يهادن أعداءه أو يفتر عن حرب خصومه من الشعراء وقد ذكر الله لنبيه حال قريش في بلاغة المنطق واللدد عند الخصومة فقال إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد وقال لتنذر به قوم اللد وقال ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وقال أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ثم ذكر خلابة ألسنتهم واستمالتهم الأسماع بحسن منطقهم فقال وإن يقولوا تسمع لقولهم ثم قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا مع قوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وهذه صفات وأحوال تدل على أن المعركة الكلامية كانت ذات خطر وعنف ولم يكن المسلمون بمعتدين في معركة السنان كما لم يكونوا بادئين في معركة اللسان إنما شرع القتال لدفع العدوان وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فانتصف الإسلام من أعدائه بالسيف وعمد شعراء قريش إلى الشعر يشنون به حربا بيانية هجائية يهونون فيها من شأن الرسالة والرسول فلم يكن بد من أن يبيح الإسلام لشعرائه الهجاء يدفعون به كيد أعدائهم على سبيل الانتصار ممن ظلمهم قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ولقد أوصل قدماء بالاحتراس من العدو وألا يستصغر صغير منه والخصم عدو لأنه يجاهدك بلسانه وهو أقطع سيفيه كما قال أردشير وقد قال حسان بن ثابت لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي واشتد هجاء أعداء الرسول له فقال ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بأسلحتهم أن ينصروه بألسنتهم؟ فقال حسان أنا لها وأخرج لسانه وضرب به أرنبة أنفه وقال والله ما يسرني به مقول من معد فقال الرسول اهجهم فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام اهجهم وروح القدس معك وقد كان له صلى الله عليه وسلم شعراء ينافحون عنه وكانت السابقة في ذلك لحسان فكان إذا أرسل لسانه لم يجدوا له دفعا وإذا مسهم بالضر لم يجد شعراؤهم نفعا وإذا وضع منهم لم يستطيعوا لما وضعه رفعا إن كان في الناس سباقون بعدهم. فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع الفصل الثاني حسان في عصره ألف مولده عام 563 ميلاديه. قال حسان: والله إني لغلام يفع ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به قال ابن إسحاق فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن ثابت فقلت ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال ابن ستين وقدمها رسول الله وهو ابن ثلاث وخمسين سنة فسمع حسان ما سمع وهو ابن سبع سنين عام مولد الرسول عام الفيل سنة خمسمائة وإحدى وسبعين ميلادية وبذلك يكون مولد حسان على التقريب عام خمسمائة وثلاثة وستين ميلادية باء اسمه ونسبه وكنيته هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة، وهو العنقاء بن عمرو، وإنما سمي العنقاء لطول عنقه، وعمرو هو مزيقياء بن عامر بن ماء السماء. بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن بن الأزد بن الغوت بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان يوكنا أبا الوليد وأبا عبد الرحمن وأبا المضرب وأبا الحسام والحسام لمناضلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتقطيعه أعراض المشركين، كما يكنى بابن الفريعة وذي الأكله. حاء أبوه وجده، كان أبوه ثابت بن المنذر بن حرام من سادة قومه وأشرافهم، وقد أسرته مزينة فعرض عليهم الفداء فشرطوا شرطا قبيحا أبى قبوله وأبوا إطلاقه ولما طال مكثه أرسل إلى قومه أن أعطوهم أخاهم وخذوا أخاكم وأخبروا أنه عاش مئة وخمسين عاما وجده المنذر بن حرام كان الحاكم بين الأوس والخزرج في يوم سميحة وهو أول يوم كان سببا في الشحناء والدماء والهجاء بين الأوسيين والخزرجيين وقد حكم المنذر فيه بأن أهدر دماء قومه الخزرج واحتمل دماء الأوس فذكره حسان في قصيدته منع النوم بالعشاء الهموم حيث يقول وأبي في سميحة القائل الفاصل يوم التفت عليه الخصوم وقيل الحاكم أبوه لا جده دال أمه أمه الفريعة ابنة خالد بن حبيش بن لوذان من الخزرج أدركت الإسلام فأسلمت تزوجها أربعة قبل ثابت ثم طلقت منهم عنقلة مع أنها كانت جميلة حلوة ها إخوته من إخوته أبي بن ثابت وكنيته أبو شيخ وقيل هو ابن أخيه واسمه أبو شيخ بن أبي بن ثابت الأنصاري الخزرجي شهد بدرا وأحدا واستشهد ببئر معونة ومات أبوه أبي بن ثابت في الجاهلية وأخوه لأبيه أوس بن ثابت أمه صخطة بنت حارثة بن لوذان بنت عم والدة أخيه حسان شهد العقبة الثانية وبدرا واستشهد يوم أحد وفيه يقول حسان ومنا قتيل الشعب أوس بن ثابت شهيدا وأسنى الذكر منا المشاهد ولأوس ابن اسمه شداد بن أوس وكنيته أبو يعلى صحابي عالم فقيه جليل نزل فلسطين وكان من الزاهدين ولحسان أخت تدعى خولة بنت ثابت لها شعر ذكره صاحب الأغاني ومن شعرها ما تغنى به طويص أول من غنى في الإسلام الغناء الرقيق في نفر له مع حفيد حسان سعيد بن عبد الرحمن حين خرج عمر بن عبد العزيز إلى الحج وهو والي المدينة وخرج الناس معه وكان في من خرج بكر بن إسماعيل الأنصاري وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان فلما انصرفا راجعين مرا بِطُوَيْسَ المغني فدعاهما إلى النزول عنده فقال بكر بن إسماعيل قد البعير إلى منزلك فقال له سعيد أتنزل على هذا المخنث؟ فقال إنما هو منزل ساعة ثم نذهب واحتمل طُوَيْسٌ الكلام عن سعيد فأتيا منزله فإذا هو قد نظفه ونجده فأتاهما بفاكهة الشام فوضعها بين أيديهما فقال له بكر ما بقي منك يا طويس؟ قال بقي كلي يا أبا عمرو قال أفلا تسمعنا من بقاياك قال نعم ثم دخل خيمته فأخرج خريطة وأخرج منها دفا ثم نقر وغنى يا خليلي نابني سهدي لم تنم عيني ولم تكدي كيف تلحوني على رجل مؤنس تلتذه كبدي مثل ضوء البدر صورته ليس بالزميلة النكدي من بني آل المغيرة لا خامل نكس ولا جحدي نظرت عيني فلا نظرت بعده عيني إلى أحدي ثم ضرب بالدف الأرض والتفت إلى سعيد بن عبد الرحمن قائلا أتدري من قائل هذا الشعر؟ قال لا قال قالته خولة ابنة ثابت عمتك في عمارة بن الوليد بن المغيرة ونهض فقال له بكر لو لم تقل ما قلته لم يسمع كما أسمعك وبلغت القصة عمر بن عبد العزيز فأرسل إليهما فسألهما فأخبراه فقال واحدة بأخرى والبادئ أظلم واو زوجاته وصويحباته ممن بنا بهن شعثاء من خزاعة فولدت له أم فراس وكان يشبب بشعثاء أخرى هي بنت سلام بن مشك من اليهودي وتزوج عمرة أو عميرة بنت صامت بن خالد بن عطية الأوسية وكان كل منهما معجبا بصاحبه ثم إن الأوس أجار مخلد بن صامت الساعدي فقال في ذلك أبو قيس بن الأسلت أجرت مخلداً ودفعت عنه وعند الله صالح ما أتيت فتكلم حسان في أمره بكلام أغضب عمره فعيرته بأخواله وفخرت عليه بالأوس وكان حسان يحب أخواله ويغضب لهم فطلقها فأصابها من ذلك شدة وندم هو بعد فقال أجمعت عمرة صرماً فابتكر إنما يدهن للقلب الحصر سألت حسان من أخواله إنما يسأل بالشيء الغمر رب خال لي لو أبصرته صبط الكفين في اليوم الخصر ومر بنسوة فيهن عمرة بعدما طلقها فأعرضت عنه وقالت لامرأة منهن إذا حاذاك هذا الرجل فاسأليه من هو وانسبيه وانسبي أخواله، فلما حذاهن سألته من هو؟ فانتسب لها، فقالت: فمن أخوالك؟ فأخبرها، فبصقت عن شمالها وأعرضت عنه، فحدّ النظر إليها، وعجب من فعلها، وجعل ينظر إليها، فبصر بامرأته وهي تضحك، وعلم أن الأمر من قبلها فقال: قالت له يوما تخاطبه ري الرواد في غاده الصلب فوددت انك لو تخبرنا من والديك ومنصب الشعب جدي ابو ليلى ووالده عمرو واخوالي بنو كعب وممن تزوج بهن امراه من اسلم ولدت له غلاما فقال يهجوها غلامٌ أتاه اللؤم من شطر خاله، له جانب وافٍ وآخر أكشمُ. فقالت تجيبه: غلامٌ أتاه اللؤم من نحو عمه، ومن خير أعراق ابن حسان أسلمُ. وأعطى الرسول حسان بضرب صفوان بن المعطل له جاريته سيريم بنت شمعون أخت مارية سرية النبي، وهي أم عبد الرحمن بن حسان الشاعر وعن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على حسان بن ثابت وهو في ظل فارع وحوله أصحابه وجاريته سيرين تغنيه بمزهرها هل علي ويحك إن لهوت من حرج فضحك النبي ثم قال لا حرج إن شاء الله وممن تغزل بهن أو أوردهن في شعره إقامة للوزن وتحلية للنسيب زينب وسعده والنظيرة ولميس وأم الوليد وأم عمر ورقاش زاي أولاده وأحفاده لقد عاش حسان طويلا وتعددت زوجاته وكان منجبا أهدى إليه الرسول سيرين وقد نيف على الستين فأولدها ابنه عبد الرحمن فلا يبعد أن يكون قد أنجب كثيرا من الأولاد وأن تكون أخبارهم قد اندثرت ولم يعد التاريخ منهم إلا من نبه ذكره وعرف أمره ولقد ثبت فيما تقدم عن حسان كثره تطليقه لزوجاته وتعرضه لهن ولمن ولدن بالذم فناين عنه وتفرقن في البلاد وتفرق معهن الاولاد فاهملوا او اخملوا ولذلك قالوا انقرض ولد حسان فلم يبق له عقب وقد ذكروا ان حسان بعدما ضر بصره مر بابن الزبعري وعبد الله بن طلحه بن سهل بن الاسود بن حرام ومعه ولده يقوده فصاح به ابن الزبعري بعدما ولى يا ابا الوليد من هذا الغلام فقال حسان اذا ما ترعرع فينا الغلام فما ان يقال له من هو إذا لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لا هو ولي صاحب من بني الشيصبان فطورا أقول وطورا هو وأشهر أبنائه عبد الرحمن صاحبه وتأثر به ففاض منه ينبوع الشعر دفاقا وأشهر أحفاده سعيد بن عبد الرحمن بن حسان الشاعر وإسماعيل بن عبد الرحمن بن حسان قتل يوم الحرة وأبو طلحة ومن بناته أم فراس من امرأته شعثاء الخزاعية وله بنت شاعرة وبنت اسمها فريقة وأخرى رثاها بقوله علمتك والله الحسيب عفيفة من المؤمنات غير ذات غوائلي حصان رزان الرحل يشبع جارها وتصبح غرثا من لحوم الغوافلي وما قلت في مال تريدين أخذه بنية مهلا إنني غير فاعل حاء شاعرية عريقة في آل حسان ذكر المبرد أن أعرق قوم كانوا في الشعر آل حسان فإنهم يعتدون ستة في نسق وكلهم شاعر وهم سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام طاء صفاته له ناصية يسدلها بين عينيه ولسان طويل كأنه لسان حية بطرفه شامة سوداء يضرب به أنفه أو ذقنه ويقول ما يسرني به مقول أحد من العرب والله لو وضعته على شعر لحلقه أو على صخر لفلقه وكان يخضب شاربه وعنفقته بالحناء ولا يخضب سائر لحيته فقال له ابنه عبد الرحمن يا أبتي لما تفعل هذا؟ قال لأكون كأني أسد والغ في دم كان فخورا بنفسه معتزا بشعره مرتجلا له ذكيا حاضر البديهة قال له أبو سفيان بن الحارث ألا من مبلغ حسان عني خلفت أبي ولم تخلف أباك فأجابه حسان على الفور مفحما له لأن أبي خلافته شديد وأن أباك مثلك ما عداك ووصفه أكثرهم بالجبن وأورد في ذلك روايات منها أنه وهو في فارع مع النساء والصبيان يوم الخندق كان ضاربا وتدا في آخر الأطم فإذا حمل أصحاب الرسول على المشركين حمل على الوتد فضربه بالسيف وإذا أقبل المشركون أنحاز عن الوتد حتى كأنه يقاتل قرنا يتشبه بهم كأنه يرى أنه مجاهد حين جب وقد مر خارج الحصن رجل من يهود فطلبت صفية بنت عبد المطلب إلى حسان أن ينزل إليه فيقتله خشية أن يدل عليهم فقال يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب ما أنا بصاحب هذا فاحتجزت وأخذت عمودا ونزلت فقتلته ثم رجعت إلى الحصن وقالت لحسان أنزل إليه فاسلبه فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل فقال ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب ويروى أنه أنشد رسول الله لقد غدوت أمام القوم منتطقا بصارم من مثل لون الملح قطاعي يحفز عني نجاد السيف سابغة فضفاضة مثل لون النهي بالقاعي فضحك الرسول وظن حسان أنه ضحك من صفته نفسه مع جبنه ويؤيد وصفه بالجبن كثرة الفخر بشجاعته ولم تعرف له مواقع شهدها فلعله ستر بالقول عارا لحقه وغطى بالخضاب نقصا يشعر به وهذه صفة تحتاج في الواقع إلى تحقيق ومن الغريب أن أحدا من خصومه على كثرتهم لم يعيره بها وكان حقها أن تكون أولى القذائف ضد شاعر يتغنى ببلاء المسلمين في الحروب ويعير خصمه من المشركين بأنه ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام وذكر صاحب الاستيعاب أنهم رووا عن جبنه أشياء مستبشعة وأخفها أنه لم يشهد مشهدا مع الرسول ثم قال وأنكر بعض أهل العلم بالخبر ذلك وقالوا لو كان حقا لهجي به فإن كان قد هج قوما فلم يهجه أحدا منهم بالجبن ولو كان ذلك لهجي به وقيل إنما أصابه ذلك الجبن منذ ضربه صفوان بن المعطل بالسيف وإني أميل مع من أنكر وصفه بالجبن لما ذكروا وقد يكون إحجامه عن الذب بسيفه لعلة عارضة أصابته لا لجبن متأصل فيه عن الواقدي قال كان أكحل حسان قد قطع فلم يكن يضرب بيده وعن ابن الكلبي كان حسان لسنا شجاعا فأصابته علة أحدثت فيه الجبن وعن سعيد بن جبير قيل لابن عباس قدم حسان اللعين فقال ابن عباس ما هو بلعين وقد جاهد مع رسول الله بنفسه ولسانه قلت هذا دال على أنه غزى وأما إحجامه وإقدامه وضربه للوتد فلإشباع رغبة في نفسه وكان يشهد المعارك وهو على فارع ليتهيأ لمعركة الشعر ولقد شهد الحربة التي هوت على حمزة في أحد وعرف أنها ليست من حراب العرب مما يدل على رسوخ خبرته بفنون القتال وأدواته لقد فخر حسان بشجاعته ورمى أعداءه بالجبن ولم يرمه أحد منهم به على الرغم من قسوة عدائهم وحدة ألسنتهم ويعبر هو عن ذلك بقوله ويعلم أكفائي من الناس أنني أنا الفارس الحام الذمار المناجد وما وجد الاعداء في غميزه ولا طاف لي منهم بوحش صائِدُ وان لم يزل منذ ادركت كاشح عدو اقاسيه واخر حاسد ومن مشهور قوله لساني وسيفي صارمان كلاهما
1: ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي يا اتصاله بآل جفنة بالشام كان يفد
0: على ملوك غسان بالشام ويمدحهم قال حسان أتيت جبلة بن الأيهم الغساني وقد مدحته فأذن لي فجلست بين يديه وعن يمينه رجل له ضفيرتان وعن يساره رجل لا أعرفه فقال أتعرف هذين؟ فقلت اما هذا فاعرفه وهو النابغه الذبياني واما هذا فلا اعرفه قال فهو علقمه بن عبده فان شئت استنشدتهما وسمعت منهما ثم ان شئت ان تنشد بعدهما انشدت قلت فذاك فانشده النابغه كليني لهم يا اميمه ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب. قال فذهب نصفي ثم قلت لعلقمة أنشد فأنشد طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب فذهب نصفي الآخر فقال لي أنت أعلم الآن إن شئت أنشد وإن شئت سكت فتشددت وأنشدت، لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول فقال لي أدنه أدنه لعمري ما أنت بدونهما ثم أمر لي بثلاثمائة دينار وعشرة أقمصة لها جيب واحد وقال هذا لك عندنا في كل عام وفي رواية أخرى لحسان أن قدومه هذا كان على عمر بن الحارث وأنه حين أنشده قصيدته لله در عصابة سر وقال هذا وأبيك الشعر هذه والله البتاتة التي قد بترت المدائح وبذلك يكون قد فضله على صاحبيه وذكروا أن حسان زار الحارث بن أبي شمر الغساني بالشام وكان النعمان بن المنذر اللخمي يساميه فقال له وهو عنده يا ابن الفريعة لقد نبئت أنك تفضل النعمان علي فقال وكيف أفضله عليك فوالله لقفاك أحسن من وجهه ولأمك أشرف من أبيه إلى آخره فقال يا ابن الفريعة هذا لا يسمع إلا في شعر فقال ونبئت أن أبا منذر يساميك للحارث الْأَصْغَرِ قفاؤك أحسن من وجهه وأمك خير من الْمُنْذِرِ ويذكرون في قصة ذات خيال ممرع ورود رسول عمر أو معاوية على جبلة بن الأيهم فسأله جبلة عن حسان فقال له شيخ كبير قد عمي فدفع إليه ألف دينار وقال ادفعها إلى حسان قال فلما قدمت المدينة ودخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت فيه حسان فقلت له صديقك جبلة يقرأ عليك السلام قال فهات ما معك فقلت يا أبا الوليد كيف علمت قال ما جاءتني منه رسالة قط إلا ومعها شيء وفي رواية أخرى أن جبلة أمر له بكسوة ومال ونوق موقرة برا ثم قال للرسول إن وجدته حيا فادفع إليه الهدية وأقرئه سلامي وإن وجدته ميتا فادفعها إلى أهله وانحر الجمال على قبره ولما رجع رسول عمر إليه أرسل إلى حسان فأتى وقائد يقوده وقال يا أمير المؤمنين إني لأجد أرواح آل جفنة عندك ثم قال للرجل هات ما عندك لي فدفع إليه المال والثياب وأخبره بما كان أمر به في الإبل إن وجد ميتا فقال وددت أني كنت ميتا فنحرت على قبري وانصرف حسان وهو يقول إن ابن جفنة من بقية معشر لم تغذهم آباؤهم باللوم لم ينسني بالشام إذ هو ربها كلا ولا متنصرا بالروم كاف اتصاله باللخميين في الحيرة قال حسان وفدت على النعمان بن المنذر فمدحته فأجازني وأكرمني فإني لجالس عنده ذات يوم إذا صوت من خلف قبته يقول أنام أم يسمع رب القبة يا أوهب الناس لعنس صلبة ضرابة بالمشفر الأذبة ذات نجاء في يديها جذبة قال أبو ثمام فدخل فأنشده قصيدته التي على الباء والتي على العين وكان يوم ترد فيه النعم السود ولم يكن بأرض العرب بعير أسود إلا له فأمر له منها بمئة بعير معها رعاؤها ومظالها وكلابها فلم أدر على ما أحسده على جودة شعره أم على جزيل عطيته لام إسلام حسان ذكروا أنه جاهلي إسلامي متقدم الإسلام ولم يبينوا وقت إسلامه ولعل ذلك راجع إلى أن كتب السيرة وتراجم الصحابة لم تذكره مع من حضر بيعتي العقبة ولكن الباحث في أول شعر قبل الهجرة والمتتبع لحوادث إسلام الأنصار وهجرة الرسول لا يغيب عنه أن إسلام حسان كان مع السابقين من الخزرجيين الذين سمعوا من قومهم عقب عودتهم من بيعة العقبة الأولى فهو شاعرهم السباق إلى كل ما يسبقون إليه وإنما كان قعوده عن العقبتين لشيخوخة بدأت تدب في جسمه عند رأس الستين من عمره أو لعلة أصابته ميم حسان والإفك تكلم أهل الإفك وجهلوا في شأن السيدة عائشة وبرأها الله بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وهم عبد الله بن أبي بن سلول وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش أما الذي تولى كبرة فهو عبد الله بن أبي وقد حد حسان وأصحابه بالجلد وفي ذلك قال شاعر من المسلمين لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيرا ومصطحوا وابن سلول ذاق في الحد خزية كما خاض في إفك من القول يُفصِحُ تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم، وسخطة ذي العرش الكريم فأبرحوا، واعتذر حسان للسيدة عائشة بأبيات منها، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي، قال قوم في حسان إنه كان ممن خاض في الإفك على عائشة رضي الله عنها وإنه جلد في ذلك وأنكر قوم أن يكون حسان خاض في الإفك وجلد فيه وروي عن عائشة أنها برأته من ذلك حين كانت في الطواف ومعها أم حكيم بنت خالد وأم حكيم بنت عبد الله فتذاكرتا حسان فابتدرتاه بالسب فقالت عائشة ابن الفريعة تسبان إني لأرجو أن يدخله الله الجنة بذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه أليس القائل هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء وفي رواية فقالتا أليس ممن لعنه الله في الدنيا والآخرة بما قال فيك؟ فقالت لم يقل شيئا ولكنه الذي يقول حصان رزان ما تزن لريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل والظاهر أنه لم يتكلم بالإفك عن صميم قلب وإنما نقله عن ابن أبي أو أنه لم يقل ذلك نصا وتصريحا ويكون عرض بذلك وأومأ إليه فنسب ذلك إليه وفي قصة الإفق ومنتهت إليه تهذيب للمجتمع وتأديب للنفوس وارتفاع بالإنسان عن الخوض فيما يشين وهذا أدب إسلامي رفيع ضربه الله مثلا للناس في قوله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم نون حسان وصفوان بن المعطل كان صفوان بن المعطل قد كثر عليه حسان في شأن عائشة وقال يعرض به أمس الجلابيب قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة امسى بيضة البلد فضربه صفوان بالسيف على رأسه وقال تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت ليس بشاعري ولما علم النبي بذلك قال يا حسان أتشوفت على قومي أن هداهم الله للإسلام؟ يا حسان أحسن فيما أصابك قال هي لك يا رسول الله فأعطاه سيرين القبطية فولدت له عبد الرحمن وأعطاه أرضا كانت لأبي طلحة وآلت إلى رسول الله وقيل إن إعطاء سيرين كان لذبه عن النبي في هجاء المشركين سين أخريات أيامه حزن لوفاة الرسول فما فتئ يبكيه وأقلقته الفتنة الكبرى التي أودت بابن عفان ولم يفلى الغرب لسانه في آخر أيامه فهج النجاشي وقومه حتى أفزعهم فأقبلوا عليه بشاعرهم موثقا وأرغوا ببابه فقال لابنته ما هذا الذي أسمع؟ قالت ما والله أدري؟ قال إن أباك كان ذا شرارة في العرب بلسانه فلما اجتمع الناس واعتذر بنو عبد المدان أطلق النجاشي من وثاقه وأعطاه حسان بقية جائزة كانت له من معاوية ولم تفارقه قوة فراسته وتكهنه بما يحدث فأخبر بوقعة صفين قبل وقوعها حين مرت به فاختة فزحمته وقال للجالسين عنده بفارع ستأتيكم غدوا أحاديث جمة فاصغوا لها آذانكم وتسمعوا قالوا فصبحنا من الغد حديث صفين وفقد بصره في آخر أيامه فقال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلب ذكي وعقل غير ذي رذل وفي فمي صارم كالسيف مأثور وكان يبكي حنينا إلى شبابه وأيامه في بني غسان إذا ما غنته بشعره فيهم القيان فقد شهد مأدبة لرجل من الأنصار وقد كف بصره ومعه ابنه عبد الرحمن فلما رفع الطعام اندفعت قينة تغني بشعر حسان: انظر خليلي بباب جل قهل تبصر دون البلقاء من احد جمال شعثاء اذ هبطن من المنحش دون الكثبان فالسند فجعل حسان يبكي وجعل عبد الرحمن يومئ الى القينة ان تردد الغناء وعن هشام بن عروة عن أبيه قال كنت قاعدا عند عائشة فمر بجنازة حسان بن ثابت فنلت منه فقالت مهلا فقلت أليس الذي يقول قالت فكيف بقوله فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء عين وفاته عام 54 للهجرة 674 ميلادية قالوا توفي في الأربعين من الهجرة أو قبلها أو في الخمسين أو فيما بين ذلك والجمهور على أن وفاته كانت سنة 54 للهجرة 674 ميلادية بعد أن عمر 120 سنة كذلك عاش أبوه وجده المنذر وأبو جده حرام ولا يعرف العرب أربعة تناسل من صلب واحد
1: وعاش كل منهم مئة وعشرين سنة غيرهم الفصل الثالث جوانب حسان واحد
0: حسان الشاعر في الجاهلية والإسلام لم يزل حسان يتغنى بالشعر وربة الشعر تطاوعه في جاهليته وإسلامه حتى ملأ به القلوب والأسماع وأجمعت العرب على أنه الشعر أهل المدر وشعره كشعر غيره من المخضرمين يجمع بين صورتين فنيتين صادقتين للشعر إحداهما جاهلية والأخرى إسلامية تعد مظهرا قويا لتأثر الأدب الإسلامي بالقرآن والحديث وأحداث الإسلام وعقائده ألف مذهبه الشعري دعا حسان إلى التغني بالشعر في قوله تغن بالشعر إما أنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار وأمثل الشعر عنده ما جادت به القريحة مطابقا للواقع والصدق وسلامة المنطق وفي ذلك يقول وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا انشدته صدقا وشاعريته محلقة تستلهم السماء فتوحي إليه بالعذب المعجز كما يقول وقافية عجت بليل رزينة تلقيت من جو السماء نزولها يراها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثالها أن يقولها وهو أمير نفسه في شعره ويظهر ذلك في قوله لا أسرق الشعراء ما نطقوا بل لا يوافق شعرهم شعري فلم يلتزم مذاهب غيره من شعراء عصره كزهير والنابغة والأعشى والحطيئة وغيرهم ولم يعمد إلى التكلف في شعره ولم يحفل بتنقيحه بل كان يرسله كما أوحت به القريحة وحدثت به النفس ودعت إليه الحال وكثيرا ما اضطرته بعض المواقف الإسلامية إلى الارتجال فلا غرابة أن تتنوع أساليبه ومعانيه وتتباين ألفاظه ومبانيه وأن تجتمع في قصائده الفخامة واللين والغريب والمألوف باء أساليبه وألفاظه ومعانيه لم تسلم أساليبه في الجاهلية من الحوشية والأخيلة البدوية وقد غلبت عليها جزالة اللفظ وفخامة التعبير وضخامة المعنى وكثرة ما يتصل ببيئته من صور وقليلا ما يميل إلى اللين وعذوبة اللفظ وسهولة العرض وأقوى جاهلياته ما عارض به شعراء الأوس وما مدح به بني غسان أما أساليبه في الإسلام فقد سلمت من الحوشية وخالطها لين الحضارة ولم تخل في بعض الأغراض من جزالة اللفظ وفخامة المعنى وضخامة العبارة كما في الفخر والحماسة والدفاع عن النبي ورسالته ومعارضة المشركين وهجومهم وقد غلبت عليها الصبغة الإسلامية كتوليد المعاني من عقائد الدين الجديد وأحداثه والاستعانة بصيغ القرآن وتشبيهاته ولطيف كناياته وضرب أمثاله واقتباس الألفاظ الإسلامية من الكتاب والسنة وشعائر الدين كما غلبت عليها الرقة واللين والدماثة واللطف وسهولة المأخذ وواقعية الصورة وقرب الخيال وأكثر ما نرى ذلك في شعر الدعوة إلى توحيد الله وتنزيه وتهجين عبادة الأوثان ووصف الشعائر الإسلامية وذكر مآثرها وبيان ثواب المؤمنين وعقاب المشركين وبعض ما مدح به الرسول وأصحابه أورثاهم به جيم قضية اللين في إسلامياته ينسب النقاد غلبة السهولة واللين على إسلامياته إلى شيخوخته وكثرة ما دس عليه أو ارتجله في الإسلام وانبهاره ببلاغة القرآن واستخذائه أمام قوة أسره للنفوس وإفحامه لأرباب البيان فهان ولان أمام روعة القرآن وذكروا أن اللين قد مس بعض المعاني الإسلامية الجديدة غير المألوفة في الجاهلية لأن القول فيما ألف الناس القول فيه أسهل من القول في الجديد غير المألوف أو لكثرة ما خالطها من ألفاظ الإسلام وأحداثه وقالوا إن شاعرية حسان تقل وضوحا وقوة في الإسلام عنها في الجاهلية لأن الشعر في هذا العهد أصبح وسيلة عملية لا هدفا فنيا وأن حسان صار واحدا من مجموعة أنصارية تقف شعرها على ملاحات المشركين والدفاع عن رسول الله يقوم كل منها بنصيبه في الغرض المشترك كما قالوا إن الإسلام أبطل كثيرا من بواعث الشر كالتشبيب بالنساء والنشوة بالخمر وعصبية الجاهلية وحب الانتقام والهجاء المفحش مما يهيج الشاعر ويلهب شعوره فتجيش نفسه بقوة الشعر قال الأصمعي إن الشعر نكد يقوى في الشر ويضعف في الخير وقيل لحسان لا نشعرك أو هرم يا أبا الحسام فأجاب إن الإسلام يحجز عن الكذب والشعر يزينه الكذب دال نفي اللين عن إسلامياته إن من يتعمق ديوان حسان يجد أن فحولة شعره لم تفارقه في جاهليته وإسلامه وفي فخامته وعذوبته ولا يشك في أن ما يظهر من لين أو ضعف في بعض إسلامياته ليس اصيلا في فنه وانما هو عارض ساقته ظروف طارئه او منحول دس عليه لغرض ديني او فكاهي وما الستين عندما عمر 120 عاما بشيخوخه مفسده لفنه ولكنها واسطة العقد وحلقة الاكتمال والنضج وبداية فن جديد لشاعر محنك دفعته الدوافع إلى خوض معركة الجهاد الإسلامي بشعره وقد حرم شرف خوضها بسيفه فخاضها متحمسا متمرسا وقد أكسبته بلاغة التنزيل وفصاحة الرسول وحكمة الشريعة قوة وعذوبة قال ابن خلدون إن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية في منثورهم ومنظومهم فإنا نجد شعر حسان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة والحطيئة وجرير والفرزدق وأرفع و... طبقة في البلاغة من شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة و... و والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغه والسبب في ذلك ان هؤلاء الذين ادركوا الاسلام سمعوا الطبقه العاليه من الكلام في القران والحديث اللذين عجز البشر عن الاتيان بمثلهما لكونها ولجت في قلوبهم ونشأت على أساليبها نفوسهم، فنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في البلاغة عن ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليها، فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباجة وأصفى رونقا من أولئك وأرصف مبنا وأعدل تثقيفا بما استفادوه من الكلام العالي الطبقة إني لا أظن أن المقصود باللين الذي رمي به حسان وأقره إلا سهولة عذوبة واتته من الطراح الحشي ومخالطة الحضارة والثقافات المختلفة واقتضتها الرغبة في ذيوع الدعوة الإسلامية القائمة على الواقعية والصدق والبعد عن الخيال الكاذب والمغالات وهذا ما دعاه إلى أن يرد على من رماه باللين بقوله إن الإسلام يحجز عن الكذب والشعر يزينه الكذب ومن صوره الإسلامية العذبة الصادقة قوله قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا ومن الخيال الجاهلي الكاذب قوله ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء وبعد فإن فن حسان الشعري قد اكتمل في جاهليته وازداد إيمانه به في إسلامه حين رغب في أن يكون شاعر الرسول فكان شاعره الأول مؤيدا بروح القدس وكان عميد الشعر الإسلامي لم يلحق به في ذلك من حضر الإسلام من سائر الشعراء هاء أغراضه اعتز حسان بقومه ووقف بجانب الرسول وصحابته وبعض خلفائه مؤيدا ومنافحا وداعيا فكان شاعرا سياسيا مؤرخا وفتح باب النقائض الشعرية لمن أتى بعده من الشعراء وقال في الفخر والهجاء والمدح والرثاء والخمر والغزل والحكمة والموعظة وضرب المثل ومن الأغراض التي أعرض عنها في إسلامه أوكاد الغزل المتهتك ونعت الخمر وفاحش الهجاء إلا ما أوجبته شناعة الأعداء وأكثر شعره جمعا لأغراضه شعر السياسة والتاريخ لذا فصلنا فيه القول وأجملناه في غيره واو الشاعر السياسي المؤرخ لم يتح لشاعر ما أتيح لحسان من أن يمارس أحداث عهود التاريخ المتعاقبة التي عبرت بها حياته الطويلة وامتزجت بشعره فزخر بالسياسة ووثائق التاريخ لقد وفدت القبائل على يثرب تهنئ الأزد من اليمنيين بنبوغ شاعرهم حسان واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعن في الأعراس واطمأن حسان إلى احتفال قومه بشاعريته، فسخرها في تمجيدهم ورفعة أنسابهم، كقوله: «فإن تك عنا معشر الأُسد سائلا، فنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك، لزيد بن كهلان الذي نال عزه قديما دراري النجوم الشوابك». واتصل بأقاربه من اليمنيين الغسانيين بالشام يرحل إليهم عاما بعد عام فيكرمون وفادته ومنادمته ويمدحهم بأفخر الشعر ومن ذلك قصيدته التي يقول فيها لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول ووفد على النعمان بن المنذر ومدحه فأطلق له أسرى قومه كما يقول وأنا الصقر عند باب ابن سلمى يوم نعمان في الكبول مقيم وأبي ووافد أطلقا لي ثم رحنا وقفلهم محطوم وقد ذكروا أن حسان بن ثابت زار الحارث الغسانية بالشام وكان النعمان بن المنذر اللخمي ملك الحيرة يساميه فقال له وهو عنده يا ابن الفريعة لقد نبئت أنك تفضل النعمان علي فنفى حسان ذلك وفضل الحارث عليه بعبارات من النثر فقال الحارث يا ابن الفريعة هذا لا يسمع إلا في شعر فقال أبياتا منها ونبئت أن أبا منذر يساميك للحارث الأصغر وشتان بينكما في الندى وفي البأس والخير والمنظر وفي الخلاف بين الأوس والخزرج يناصر الخزرج ويشيد بأيامهم وأمجادهم ويهجو الأوس وشاعرهم قيس بن الخطيم ومن ذلك مخاطبته له. فلا تعجلا يا قيس واربع فإنما قصاراك أن تلقى بكل مهند حسام وأرماح بأيدي أعزة متى ترهم يا ابن الخطيم تبلدي. ويسري إلى يثرب نبأ إشراقة هادية يطلع سنة إشراقها من مكة بدعوة إلى الله ورسوله ودين الحق. ويخف كثير من الأوسيين والخزرجيين إلى الدين الجديد وكان الخزرجيون أكثر الناس سعيا إليه وتصديقا به وتقعد الستين بحسان عن المسير معهم إلى مكة ولكنه يسري مع أخبارهم بروحه وشاعريته فإذا من انصرفوا ومن معهم ممن أسلموا إلى المدينة يسمع أهل مكة هاتفاً يهتف فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف فحسبوا أنه يريد بالسعدين القبيلتين سعد هزيم وسعد تميم حتى سمعوه يقول فيا سعد سعد الأوسك أنت ناصراً ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف أجيب الى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس من يتعارف فعلموا انه يريد سعد بن معاذ وسعد بن عباده وقد اسلما من الهاتف ومن الشاعر ألا يكون حسان وشعراء الأنصار قد أرسلوا أشعارهم يهتف بها من غير أن يرى الهاتف أو يعرف الشاعر من قبيل الدعوة السرية خوف الفتنة والاضطهاد؟ أغلب الظن ذلك وفي أعقاب العقبة الثانية خرجت قريش تطلب من بايع الرسول وهم في طريقهم إلى المدينة فلم يدركوا غير سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فأما المنذر فقد أعجزهم وأما سعد فقد آذوه ولم يخلصه منهم غير قرشيين كان يجير لهما وكان لهذا الحادث شهرة وذيوع لأنه فاتحة التقاء أهل المدينة بالإسلام في شعاب مكة مما دعا ضرار بن الخطاب شاعر مكة إلى ترديده في أول شعر قيل في الهجرة تداركت سعدا عنوة فأخذته وكان شفاء لو تداركت منذرا فأسرع حسان شاعر المدينة بالرد عليه بأبيات منها ولست إلى سعد ولا المرء منذر إذا ما مطاي القوم أصبحن ضمرا وظل حسان يتابع اتصال قومه بالرسالة والرسول حتى سمع بالهجرة وحديث أم معبد وأن رجلا من الجن قد أقبل من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب وأن الناس لا يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو ينشد ابياتا مطلعها جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد فيلتقط حسان شعر الجني ويجيبه بأبيات مطلعها لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم وقد سر من يسري إليهم ويغتدي ويشتد إذاء قريش للرسول وتنجح هجرته إلى طيبة وتطيب بها نفسه ويتخذها مقرا لدولته الإسلامية ويوحد بين الأوس والخزرج الذين آووه ونصروه ويسميهم الأنصار ويؤاخي بين المهاجرين والأنصار ويندفع بهم في تنظيم الدعوة والجهاد ويبتهج حسان لذلك فيصوره في شعر قائلا ثوا في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا فلما أتانا واطمأنت به النوى فأصبح مسرورا بطيبة راضيا ويشير في موضع آخر إلى جهاد المهاجرين والأنصار وتأييد الله بقوله بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائكه وتذهل قريش لنجاة الهجرة فيهجون الرسول ويسفهون دعوته ويرد عليهم حسان ويختاره الرسول شاعرة يؤيد الدعوة ويصف الأحداث والغزوات ويشيد بأمجاد النبوة وشجاعة المسلمين ويرث الشهداء ويهجو الأعداء فينال منهم بلسانه ما لا يناله المقدام بسنانه وأمثلة ذلك نسوقها من غزوة أحد التي امتحن الله فيها المسلمين بالهزيمة بعد الانتصار وبكثير من الأحداث والاستشهاد فحين يريد ابن الزبعري أن يشفي غلته بقوله أبلغ حسان عني آية فقريض الشعر يشفي ذا الغلل كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين مقدام بطل يرد عليه حسان فيزيده غللا إلى غلله بإبطال فخره وإثبات الفضل للمسلمين بقوله ذهبت بابن الزبعري وقعة كان منا الفضل فيها لو عدل ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاك الحرب أحيانا دول وتكيد هند للمسلمين وتحرض على قتالهم وتدبر اغتيال حمزة الذي قتل أباها يوم بدر وتفرح بسوء ما فعلت فيرد حسان فرحها ترحا ويذكرها بما يستجلب دمعها حين يخاطبها قائلا لا تفرحي يا هند واستجلبي دمعا واذري عبره الثاكل وابكي على عتبه اذ قطه بالسيف تحت الرهج الجائل ثم يدفعها التشفي الى ان تعلو صخره مشرفه وتصرخ باعلى صوتها ترتجز نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات سعر ما كان عن عتبة لي من صبري ولا أخي وعمه وبكري فتخزيها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب بقولها: خزيت في بدر وبعد بدر يا بنت وقاع عظيم الكفر صبحك الله غداة الفجر من الهاشميين الطوال الزهر ولكن العاتية بنت عتبة تخفي خزيها وتقول شفيت من حمزة نفسي بأحد حتى بقرت بطنه عن الكبد أذهب عني ذاك ما كنت أجد من لذعة الحزن الشديد المعتمد ويلجأ المسلمون إلى شاعرهم ليخلصهم من شرتها فيقول له عمر بن الخطاب يا ابن الفريعة لو سمعت ما تقول هند ورأيت أشرها قائمة على صخرة ترتجز بنا وتذكر ما صنعت بحمزة قال حسان والله إني لأنظر إلى الحربة تهوي وأنا على رأس فارع أي أطمة فقلت والله إن هذا لسلاح ما هي من سلاح العرب وكأنها إنما تهوي إلى حمزة ولا أدري ولكن أسمعني بعض قولها أكفيكموها فأنشده عمر بن الخطاب بعض ما قالت فحمي وأخرسها بما يخرس أمثالها من هجاء مقذع أسقطها من المجتمع ولم تستطع له ردا كقوله أشرت لكاع وكان عادتها لؤما إذا أشرت مع الكفر لعن الإله وزوجها معها عند الهنود طويله البظر ومن احداث احد التي شملها شعر حسان السياسي والتاريخي حادث لواء قريش وكان لبني عبد الدار يحملونه ويحمونه حتى سقط من صناديدهم اكثر من تسعه في سبيله واخر من سقط ممن حملوه غلام حبشي لأبي طلحة اسمه صواب وآخر من رفعته ولا ثوابها أمة تدعى عمرة بنت علقمة الحارثية وقد افتخر شعراء قريش بهذا الحادث ولكن شاعرية حسان المرهفة تدله على ان ذل حمايه الاماء للاحرار يكفي لان يسقط الفخر ويشوه النصر على ما جرت به عاده العرب فيردده في كثير من شعره كقوله فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رد إلى صوابي جعلتم فخركم فيه بعبد وألأم من يطا عفر التراب وقوله فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب وتجري الأمور بما أراد الله ويواكب حسان بشعره كلما يجري ويستعين به الرسول فإذا ما ذكر بعض الناس أبا بكر بسوء يعنفهم الرسول ويلتفت إلى حسان ويقول هات ما قلت في وفي أبي بكر فينشد ابياتا منها إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا. ويعقب عليه الرسول بقوله صدقت يا حسان دعوا لي صاحبي يكررها ثلاثا ويفتح الله على المسلمين بصلح الحديبية وفتح مكة ويدخل الناس في دين الله أفواجا وتتوافد على الرسول وفودهم ويفتح الله على حسان بشعر قوي ملهم ينشده في مواكب الفتح ويجيب به شعراء الوفود وقد تجمح به أنصاريته حين يعاتب الرسول على تقديم بني سليم على قومه يوم فتح مكة علامة تدعى سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصروا سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعير. فيعقب عليه الرسول بما يبكي الأنصار وينطقهم بقولهم رضينا بالله قسما وحظا ويتم الله على المسلمين نعمته ويكمل لهم دينهم ويمكن لهم في الأرض فيزهو حسان بقومه الذين أقاموا عمود الدين بالشجاعة والوفاء ويقول أروني سعودا كالسعود التي سمت بمكة من أولاد عمرو بن عامر أقام عمود الدين حتى تمكنت قواعده بالمرهفات البواتري ويجاور الرسول ربه في عليين فتنخلع لوفاته قلوب المسلمين ويفحم الحادث الشعراء ويحاول حسان أن يرثيه فلا يسلس له الرثاء إلا في فترات يخلو فيها إلى نفسه يبكيه كان الضياء وكان النور نتبعه بعد الإله وكان السمع والبصر وينهمك المسلمون بعد وفاة الرسول في الدراسة والفتوح الإسلامية وتثبيت أركان الخلافة وينأون عن العصبية فيضعف الشعر ولا ينشد حسان إلا ما يؤيد بعض الخلفاء أو يرثيهم به كتهديده للمرتدين حين قالوا لا نطيع أبا الفصيل يعنون أبا بكر ما البكر إلا كالفصيل وقد ترى أن الفصيل عليه ليس بعاري ويطعن أبو لؤلؤة فيروز المجوسي أمير المؤمنين عمر طعنة قاتلة أثيمة فيسجل حسان الحادث ويرثي الخليفة بقوله وفجعنا فيروز لا در دره بأبيض يتل المحكمات منيبي وفي الفتنه الاسلاميه الكبرى يؤازر الانصار عليا ما عدا القليل كحسان وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وابو اسيد الانصاري ثم يقتل عثمان فيثور حسان على قومه الانصار الذين غدروا به ويمدح بني عمرو بن عوف الذين دافعوا عنه ويقول أوفت بنو عمرو بن عوف نذرها وتلوثت غدرا بن النجار ويقول في من خذله من الأنصار وفي من أعان عليه وعلى قتله والله أعلم بما قال من أبيات خذلته الأنصار إذ حضر الموت وكانت ثقاته الأنصار من عذيري من الزبير ومن طلحة إذ جاء أمر له مقدار فتولى محمد بن أبي بكر عياناً وخلفه عمار ويؤيد معاوية ويحرضه على القتال في رسالته الشعرية التي يقول فيها أبلغ معاوية بن حرب مألكاً ولكل أمر يستراد قرار لا تقبل الندنية أعطيتها أبدا ولما تألم الأنصار ويفارق حسان دنياه وقد أرضى ربه ونبيه وقومه وأرضى نفسه وعقيدته وشعره وبذلك كان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي في النبوة وشاعر اليمن كلها
1: في الاسلام. زاي اهاجيه ونقائضه.
0: اوتي حسان حده في اللسان وطولا وحضور بديهه وقدره على السخريه بمن يهجو وتصويره في صوره مزريه، كما اوتي خبره بمجتمع قومه. ولقن أنساب العرب عن أبي بكر فاشتدت عارضته في الهجاء ومن أول أهاجه في الجاهلية ما ناقض به قيس بن الخطيم حين اختلف الأوس والخزرج وكانت بينهما أيام ودماء وتبادل شعراؤهما المناقضات والهجاء وكان أظهرها ما دار بين حسان وابن الخطيم وفيها تناول كل شاعر قبيلة الآخر بالذم ورماها بالحق وبالباطل وكثيرا ما استهلها بالغزل والفخر وصدق اللقاء ومن ذلك قصيدة ابن الخطيم التي أنشدها بعد اشتباك يوم السرارة تروح من الحسناء أم أنت مغتدي وكيف انطلاق عاشق لم يزود فأجابه حسان بمذهبته لعمر أبيك الخير يا شعث ما نبى علي لساني في الخطوب ولا يدي وفي يوم الربيع قال حسان مشببا بليلى أخت قيس لقد هاج نفسك أشجانها وعاودها اليوم أديانها تذكرت ليلى وأني بها إذا قطعت منك أقرانها ومنها ويثرب تعلم أن بها إذا التبس الأمر ميزانها ويثرب تعلم أن النبيت عند الهزاهز ذلانها فأجابه قيس بن الخطيم مشببا بعمرة زوج حسان أجد بعمرة غنيانها فتهجر أم شأننا شانها ومنها ونحن الفوارس يوم الربيع قد علموا كيف فرسانها ويثرب تعلم أن النبيت رأس بيثرب ميزانها وفي الإسلام هجى المشركين وشعراءهم وحلفاءهم من اليهود فرماهم بالفرار والجبن واللؤم والجهل والسفاهة والعقوق وأنهم متبنون أو عبيد أدعياء لصقاء وأبناء إماء وغير ذلك من المعايب التي أوجعتهم وكانت أشد الهجاء عليهم قبل إسلامهم فكان الرسول يقول له شن الغارة على بني عبد مناف فوالله لشعرك أشد عليهم من وقع الحسام في غلس الظلام وفي بعض شعره رماهم بالكفر كما فعل ابن رواحة لكن هذا لم يكن عليهم شديدا إلا بعد إسلامهم وأكثر أهاجيه ونقائضه الإسلامية دارت في الغزوات فيما دار بين شعراء الرسول وشعراء قريش وكان يهجو قريشا ثلاثه من الانصار حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحه وكان حسان وكعب يعارضانهم بالوقائع والايام والماثر ويعيرانهم بالمثالب وكان ابن رواحه يعيرهم بالكفر فكان اشد القول عليهم قول حسان وكعب واهون القول عليهم قول ابن رواحه فلما أسلموا وفقه الإسلام كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة وإن الذين كانوا يهجون الرسول من مشركي قريش عبد الله بن الزبعري وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعمر بن العاص وضرار بن الخطاب فقال قائل لعلي بن أبي طالب اهج عنا القوم الذين يهجوننا فقال إن أذن لي النبي فعلت فقالوا يا رسول الله إذن له فقال الرسول إن عليا ليس عنده ما يراد في ذلك منه أو ليس في ذلك هناك ثم قال ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم فقال حسان أنا لها وأخذ بطرف لسانه وقال والله ما يسرني به مقول بين بصرى وصنعاء قال الرسول كيف تهجوهم وأنا منهم وكيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمي فقال والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين فقال له إيت أبا بكر فإنه أعلم بأنساب القوم منك فكان يمضي إلى أبي بكر ليقفه على أنسابهم وكان يقول له كف عن فلانة وفلانة واذكر فلانة وفلانة فجعل حسان يهجوهم فلما سمعت قريش شعر حسان قالوا إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة أو متى شعر ابن أبي قحافة فمن شعر حسان في أبي سفيان بن الحارث وإن سنام المجد في آل هاشم بني بنت مخزوم ووالدك العبد فلما بلغ الشعر أبا سفيان قال هذا كلام لم يغب عنه ابن أبي قحافة ومن أهجياته في أحد ما دار حول لواء الحارثية وما أقذع فيه حين هجا هند بنت عتبة وقد هج الحماس رهط النجاشي وكعب بن الاشرف اليهودي وقال في يهود بني قريظه هم اوتوا الكتاب فضيعوه فهم عمي من التوراه بور وقال يهج ابا جهل سماه معشره ابا حكم والله سماه ابا جهل فما يجيء الدهر معتمراً إلا ومرجل جهله يغلي ورمى قوماً بالجبن فقال زبانية حول أبياتهم وخور لدى الحرب في المعمعة ولم تفارقه حدة لسانه في آخر أيامه فقد مر بمجلس مزينة بعدما كف بصره فضحك به بعضهم فقال أبياتاً منها أبوك أبوك وأنت ابنه فبئس البني وبئس الأب وأمك سوداء نوبية كأن أنا ملها الحنظب ولقسوة هجائه استعاذ الحارث بن عوف بالرسول منه قائلا يا محمد أنا عائذ بك من شره فلو مزج البحر بشعره مزجه حاء أما اتصل حسان في جاهليته بآل جفنة أقاربه من بني غسان في الشام فكان يقعد بالمدينة عاما ويفد إليهم عاما فيكرمون وفادته ويمدحهم بغرر قصائده ومن ذلك مدحته لعمرو بن الحارث الغساني لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول ومدح جبلة بن الأيهم بقصيدته لمن الدار أقفرت بمعاني بين أعلى اليرموك فالخماني وفيها يصف قوة صلته بالغساسنة وسمو منزلته عندهم بقوله ذاك مغنى من آل جفنة في الدهر وحق تعاقب الازمان قد اراني هناك حق مكين عند ذي التاج مجلسي ومكاني ومدح النعمان بن المنذر في رحلته اليه وفي الاسلام تميزت اماديحه بالصدق والاخلاص وقد مدح الرسول وخلفائه وصحابته وحواريه وفرسان المسلمين وشجعانهم وأكثر مدحه للرسول جاء متصلا بغيره من أغراض الشعر كالهجاء والرثاء والفخر والرد على الوفود وكان حين يمدح الرسول تغلب عليه الصبغة الدينية والقوة الروحية فكأنما يستلهم السماء ويذكر ما أتى به الرسول من الآيات البينات وما تحلى به من شريف الصفات فخره فخره من اقوى شعره ولا سيما فخره بقومه من الخزرج في اشتباكاته الجاهليه مع شعراء الاوس وفخره بالانصار في اشتباكاته الاسلاميه مع شعراء قريش وقد فخر بنفسه وفصاحه لسانه وسيروره شعره وإذا كانت الشجاعة قد زايلته لعلة أصابته فإنه في نشوة من تحمسه يملأ بها شدقيه فيقول لقد غدوت أمام القوم منططقا بصارم مثل لون الملح قطاع تحفز عني نجاد السيف سابغة فضفاضة مثل لون النهي بالقاعي ويسمعه الرسول فيبتسم ويفخر بشعره واعلام اسرته فيقول من للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت يا نسيبه وغزله جار حسان الجاهليين في الغزل فحاكاهم في المعاني والتشبيب وابتداء القصائد بالنسيب وتأثر بالإسلام فهذبه وحد منه واكتفى بما لا فحش فيه ولا خطر له وأكثر غزله يفتقر إلى صدق العاطفة لأنه لم يصدر عن حب صادق أو لأن المحاكاة هي التي أنشدته وقد يكون صدق هواه قد ضاع فيما ضاع من أخبار شعره في صباه وإن بعض أبياته يؤيد ذلك ويدعو إلى التريث في الحكم على صدق عاطفته في غزله فإنه يذكر فيها شرخ الشباب وسوابق الحب حين يقول إن شرخ الشباب والشعر لسود ما لم يعاص كان جنونا، ما التصاب على المشيب وقد قلبت من ذاك أظهرا وبطونا وهي من مقطوعاته التي انفردت بالغزل كاف خمرياته لم يقرب حسان الخمر في إسلامه فبرئ منها فمه ولسانه بعد أن أغرم بشربها في جاهليته وتغنى بها في شعره فوصفها ووصف الساقي والندمان والشاربين وما يعتريهم من آثار الشرب وصداع السكر وأتى في ذلك بشعر قوي رصين كقوله إن التي عاطيتها فرددتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتلي كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل لام مراثيه تكاد مراثيه تقتصر على إسلامياته فقد عاش مع المسلمين بعاطفته وروحه يسجل بالشعر احداثهم ويبكي فيه موتاهم وشهداءهم فرثى شهداء مؤت اصحاب الرسول عبد الله بن رواحه وزيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب ورث حمزه عم النبي باكثر من مرثيه كما رثى خباب بن عدي واصحابه حين غدرت بهم هذيل ويلقى الرسول ربه فيفحم المصاب الشعراء ويحاول حسان أن يرثيه فيغلبه الحزن ولا يطاوعه يوم دفنه صلى الله عليه وسلم غير بيت تطغى عليه فيه حدة الاستنكار فيقول ألا دفنتم رسول الله في صفط من الألوة والكافور منضوضي وتمضي فترة يثوب فيها إلى نفسه فتجود بمرثيات تقوى وتضعف وتقصر وتطول حتى يفقد بصره ويشعر بهوان الخطوب بعد فقد الرسول فيخاطبه باكيا كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر من شاء بعدك فليموت فعليك كنت أحاذر ويرثي الخلفاء ولا يفتأ يذكره ويسجل في مراثيه حادث مقتل عمر وعثمان وتغلب عليه الروح الدينية كما يظهر من قوله في مقتل عثمان لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر يا ثارات عثمان ضحوا بأشمط عتوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا ميم حكمه وأمثاله غلب طابع الحكمة على الجاهليين المعاصرين لحسان وكان ميالا إليها بطبعه فأرسلها في ثنايا شعره محكمة وزادها الإسلام في طبعه قوة وإحكاما فازداد ارساله لها وازدان بها ديوان شعره ومن روائع حكمه وبليغ عظاته قوله وان امرا امسى واصبح سالما من الناس الا ما جنى لسعيد وقالوا هذا احكم بيت قالته العرب ويروى ان حسان صاح قبل النبوه فقال يا بني قيله يا بني قيله فجاءه الأنصار يهرعون إليه وقالوا ماذا هاك قال قلت الساعة بيتا خشيت أن أموت فيدعيه غيري قالوا هاته فأنشدهم حكمته رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى
1: عليه النعيم اثنان اختيار شاعر الرسول
0: وعن عائشه قالت قدم رسول الله المدينه فهجته قريش وهجوا معه الانصار فقال لحسان هجهم واني اخاف ان تصيبني معهم بهجو بني عمي قال لاسلنك منهم سل الشعره من العجين ولي مقول يفري ما لا تفريه الحربة ثم أخرج لسانه فضرب به أنفة كأنه لسان شجاع بطرفه شامة سوداء ثم ضرب به ذقنة ولما كان يوم الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينجي أعراض المسلمين قال كعب بن مالك أنا وقال ابن رواحة أنا وقال حسان أنا قال نعم هجهم أنت وسيعينك عليهم روح القدس وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا سفيان يهجوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه هجاني وإني لا أقول الشعر فهجه عني فقام إليه عبد الله بن رواحة فقال يا رسول الله ائذن لي فيه قال أنت القائل فثبت الله ما آتاك من حسن قال نعم قال وإياك فثبت الله ثم قام إليه كعب بن مالك فقال ائذن لي فيه قال أنت القائل همت قال نعم قال لست له ثم قام حسان بن ثابت فقال يا رسول الله إذن لي فيه وأخرج لسانه وضرب به أرنبة أنفه وقال والله يا رسول الله إنه ليخيل لي أني لو وضعته على حجر لفلقه أو شعر لحلقه فقال أنت لا اذهب إلى أبي بكر يخبرك بمثالب القوم ثم هجهم وجبريل معك هذه الروايات وكثير غيرها تدل على رغبة حسان الصادقة في أن يكون شاعر الرسول كما تدل بوضوح على أن الرسول قد حقق رغبة الشاعر وهو راغب في تحقيقها فأقامه صلى الله عليه وسلم شاعرا للنبوة وأذن له في هجاء شعراء قريش وبهذا أشبع حسان رغبته وأرضى نفسه وعقيدته ومجتمعه فإن نفسه التي مارست شعر النضال القبلي وتعلقت به لتجيش بالشعر تنشده في ميدان النضال الإسلامي وإن عقيدته التي آمنت بالإسلام دينا لا يرضيها في تدعيم هذا الإيمان إلا أن يذود صاحبها عنه باللسان إذا ما سلبته الشيخوخة أو العلة الذود بالسنان وإن مجتمعه الذي أنصط إليه طويلا في جاهليته ليتلهف إلى سماع ما تفتق عنه قريحته الشعرية في إسلامه ولقد كان حسان شاعر الأنصار الأوس والخزرج في الجاهلية فلم لا يكون شاعرهم في الإسلام إنه لخليق بأن يكون لهم وللدعوة الإسلامية شاعرا بعد أن جمع الإسلام شتات العرب وآخ بين المهاجرين والأنصار لذلك كانت حكمة النبوة بالغة في اختيار شاعر مؤمن برسالته وشاعريته مرتكز على شعبية في مجتمعه وخبرة في فنه عرك الحياة في جاهليتها وإسلامها وبواديها وحاضرها وتأثر شعره بالحياة الحضرية وبالاحتكاك بمن رحل إليهم من المناذرة والغساسنة بل إن له لتجربة فنية ناجحة في الهجاء الذي مارسه وتمرس به منذ لهج لسانه بالشعر لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي وأبرز صفة امتاز بها حسان وحرص على إظهارها للرسول ما في لسانه من طول فالعرب كانوا يمتدحون بطول اللسان ويعدونه من أمارات البيان وكانوا يعرفون للإكثار من الشعر صفة طبيعية وهي قرع روثة الأنف بطرف اللسان كأن اللسان إذا طال كان ذلك أدعى إلى رقته ولينه ومواتاته على التغليب فيبعث من الصغر على الارتياض للكلام والحمل في شعابه وفنونه ولا نعرف أصل هذه الصفة ولا تاريخها فيهم ولكن ذكر الجاحظ في البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت ما بقي من لسانك فأخرج لسانه حتى قرع بطرفه طرف أنفه ثم قال والله إني لو وضعته على صخر لفلقه أو على شعر لحلقه وما يسرني به مقول من معد فهذا يدل على أن الصفة كانت معروفة فيهم لهذا اطمأن رسول الله إلى شاعر من أنصاره ومن بني النجار أخواله وهو أشعر أهل يثرب وله قدرة على الارتجال وفيه شاعرية يمنية وإن قوماً ليرون تقدمة الشعر لليمن في الجاهلية بامرئ القيس وفي الإسلام بحسان بن ثابت ثلاثة تأثره وتأثيره قالت الحياة بحسان وتكاثرت عليه العوامل التي تأثر بها فلقد نسج على من وال من سبقوه أو عاصروه من الشعراء في الوزن والقافية وتعدد الأغراض في القصيدة الواحدة والابتداء بالنسيب في كثير من القصائد وأنصط إلى شعر فحول شعراء الجاهلية ولا سيما حكم زهير واعتذارات النابغة وأهاج الحطيئة وظهر أثر ذلك في شعره قال امرؤ القيس من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الاثب منها لاثر ومنه قول حسان لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لاندبتها الكلوم ويقول النابغه معتذرا ان كنت قلت الذي بلغت معتمدا اذا فلا رفعت صوتي الي يدي فيقول حسان معتذرا فان كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي الي اناملي ويقول عمرو بن الاطناب والخالطين فقيرهم بغنيهم والباذلين عطاءهم للسائل فياخذه منه حسان ويقول والخالطين غنيهم بفقيرهم والمنعمين على الفقير المرملي وهذا أقبح ما يكون من الأخذ وليس هو من التوارد الذي يذكرونه لأن ابن الإطنابة من الأوس وحسان من الأنصار وهما من قبيلة واحدة وكان ابن الإطنابة أقدم من حسان فلذلك قلنا أخذه منه أخذا وقال حسان ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الرواحلي ومنه قول قيس بن الخطيم فتلك التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب وقال أبو قيس بن الأسلت لما أنكرته امرأته بعد أن شحب وتغير في الحرب اعددت للاعداء موضونه فضفاضه كالنهي بالقاع احفزها عني بذيرونق رونق مهند كالملح قطاع وقال حسان لقد غدوت امام القوم منططقا بصارم مثل لون الملح قطاع تحفز عني نجاد السيف سابغه فضفاضة مثل لون النهي بالقاع وقال حسان قفاك أحسن من وجهه وأمك خير من المنذر أخذه ابن أبي كريمة فقال قفاه وجه والذي وجهه مثل قفاه يشبه الشمس فهجن المعنى بتعقيد مخارج الألفاظ وأخذه الحسن بن هانئ فأوضحه وسهله حيث قال: بأبي أنت من غزال غرير بز حسن الوجوه حسن قفاك. ويعيش حسان في مجتمع مدني متحضر يضم أخلاطا من اليهود والأوس والخزرج وهم لا يصبرون على وفاق ويتنقل بين حواضر الغساسنة والمناذرة مارا بوادي الحجاز. فيعرك بيئة عصره وتعركه وتملي عليه حضارتها ودياناتها وثقافة قومه اليمنيين ويلتقي بالشعراء في أسواق العرب ويلتحم بهم في معارك الأوس والخزرج فيتأثر بهم ويؤثر فيهم ويفتح باب النقائض الشعرية لشعراء بني أمية ويتهيأ لقول الشعر ويستعين عليه بكل هذه المؤثرات فتسرع نفسه إلى الاستجابة إليها والتأثر بها لما فطرت عليه من طبع شاعري عريق متأثر بآبائه وأجداده مؤثر في أبنائه وأحفاده وتلفه الدعوة الإسلامية في أحداثها الكبرى فيستلهمها وتقوى روحه فيستلهم السماء عندما يصبح الشاعر الرسول المؤيد بروح القدس ويتغنى بشعر إسلامي يسجل فترة حاسمة من فترات الإنسانية المنتصرة على الوثنية المندحرة ويستعين بأبي بكر في معرفة أنساب العرب وأخبارهم ويستمد من الشريعة والقرآن والحديث صيغا وألفاظا وأفكارا جديدة تضفي على شعره عذوبة وصفاء ومن ذلك التعريض للإنصاف في قوله تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين منه قول حسان تهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء وفي وقعة الأحزاب يقول تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال فيقول حسان وغدوا علينا قادرين بأيدهم ردوا بغيظهم على الاعقاب فكفى الاله المؤمنين قتالهم واثابهم في الاجر خير ثواب ويتلو حسان قوله تعالى قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور فلا يلبث ان يقول وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمن وهداة يهتدون بمهتدي. وسبق حسان الشعراء في المدائح النبوية وتأثروا به وما يزال يفضلهم بقوله: ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمد ومنه قول أبي تمام: ولم أمدحك تفخيما لشعري ولكني مدحت بك المديحة ومنه قول المتنبي الطيب أنت إذا أصابك طيبه والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل ويقول شوقي أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحابة ويقول ما جئت بابك مادحا بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء وهكذا يترك حسان في مدائحه للشعراء ما يحلو لهم ترديده والترنم به كلما ذكروا الرسول في شعرهم ومن الصيغ الإسلامية الماثلة في مدائح حسان النبوية وما زالت تتردد في مدائح الشعراء ما تأثر فيه بقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أَحْمَدِ ومنه قول البوصيري مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقول شوقي صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء وقوله يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم ولشعره آثار اجتماعية منها أن بني عبد المدان كانوا يفخرون بطول أجسامهم وقديم شرفهم حتى قال فيهم حسان لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحلام العصافير فقالوا له والله يا أبا الوليد لقد تركتنا ونحن نستحي من ذكر أجسامنا بعد أن كنا نفخر بها فقال لهم سأصلح منكم ما أفسد وقال فيهم وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم يعد وذي بيان كأنك أيها المعطى لسانا وجسما من بني عبد المداني وهرب ابن الزبعري من النبي يوم فتح مكة يتخبط فقال حسان أبياتا منها بليت قناتك في الحروب فألفيت خمانة جوفاء ذات وصوم سمعها ابن الزبعري فرجع إلى الرسول وأسلم ومدحه ولما فر الحارث بن هشام يوم بدر عيره حسان بأبيات منها ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام سمعها الحارث فاعتذر عن هربه بأبيات منها الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي وقال بعض اهل المدينه ما ذكر بيت حسان الا عدت في الفتوه وهو قوله اهوى حديث الندمان في فلق الصبح وصوت المغرد الغرد ولما قال للحارث بن عوف بن ابي حارثه المري وامانه المري حيث لقيته مثل الزجاجه صدعها لم يجبري قال الحارث يا محمد أجرني من شعر حسان فوالله لو مزج به ماء البحر مزجه أربعة منزلته بين الشعراء حسان أشعر شعراء المدينة وأشعر فحول الحضر ولكنه لم يكن في الصف الأول من شعراء العرب على العموم بل يعد في الطبقة الثانية من الفحول وهو من أصحاب المذهبات وقد اتفقت العرب على أن أشعر أهل المدر أهل يثرب ثم عبد القيس ثم ثقيف وعلى أن أشعر أهل يثرب حسان بن ثابت وقال أبو عبيدة فضل حسان الشعراء بثلاث كان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة وشاعر اليمن كلها في الإسلام وفي كلام للأصمعي أن قوما يرون تقدمة الشعر لليمن في الجاهلية بامرئ القيس وفي الإسلام بحسان بن ثابت وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن وأمرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى وقال الأصمعي حسان بن ثابت أحد فحول الشعراء فقال له أبو حاتم تأتي له أشعار لينة فقال الأصمعي تنسب له أشياء لا تصح عنه وقال الشعر نكد يقوى في الشر فإذا دخل في الخير ضعف ولان هذا حسان فحل من فحول الجاهلية فلما جاء الإسلام سقط شعره وقال مرة أخرى شعر حسان في الجاهلية من أجود الشعر وقيل لحسان لا شعرك في الإسلام يا أبا الحسام فقال للقائل يا ابن أخي إن الإسلام يحجز عن الكذب وإن الشعر يزينه الكذب يعني أن شأن التجويد في الشعر الإفراط في الوصف والتزيين بغير الحق وأدرك النابغة الذبياني وأنشده من شعره وأنشد الأعشى وكلاهما قال له إنك شاعر قال حسان جئت نابغة بني ذبيان فوجدت الخنساء بنت عمرو حين قامت من عنده فأنشدته فقال إنك لشاعر وإن أخت بني سليم لَبَكَاءَ وفي رواية أخرى أنه وفد على النابغة وهو يقضي بين الشعراء في عكاظ فأنشده قصيدته لنا حاضر فعم وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرم وقيل أنشده غيرها وأنشده أبو بصير الأعشى ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي وما ترد سؤالي وأنشدته الخنساء في رثاء أخيها صخر قذن بعينيك أم بالعين عوار أم أقفرت مذخلت من أهلها الدار فقال لها لولا أن أبا بصير سبقك لقلت إنك أشعر من بالسوق وقال لحسان إنك لشاعر فأغضبه ويروى أنه قال له في بيتيه لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما أقللت جفانك وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك ومما يدل على تقدم حسان على شعراء صدر الإسلام أن الرسول اختاره شاعرة وأن عمر استفتاه في هجاء النجاشي لبني العجلان وفي هجاء الحطيئة للزبرقان بشعره الذي يقول فيه دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فافتى بانه لم يهجه ولكن سلح عليه فحبسه عمر ولم يطلقه الا بعد استعطافه الذي يقول فيه ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر القيت كاسبهم في قعر مظلمه فاغفر عليك سلام الله يا عمر وقد طلب الحطيئة من كعب بن زهير أن يقول شعراً يذكره فيه معه لأن الناس أروى لشعر آل زهير وإليه أسرع فقال كعب فمن للِقَوافِي شأنها من يحوكها إذا ما ثوى كعب وفوز جرول كفيتك لا تلفى من الناس واحداً تنخل منها مثل ما نتنخل، فاعترضه مزود أخو الشماخ يذكر رهطه من الشعراء: فإن تخشب أخشب وأن تتنخلا، وإن كنت أفتى منكما أتنخلي، فلست كحسان الحسام بن ثابت ولست كشماخ ولا كالمخبل. وقد ذكروا أن الحطيئة وقف على حسان وهو ينشد من شعره فقال له حسان وهو لا يعرفه كيف تسمع هذا الشعر يا أعرابي؟ قال الحطيئة لا أرى به بأساً فغضب حسان وقال اسمعوا إلى كلام هذا الأعرابي ما كنيتك؟ قال أبو مليكة قال ما كنت قط أهون علي منك حين كنيت بامراه فما اسمك؟ قال الحطيئة فقال حسان امض بسلام ومع خبث الحطيئة في الهجاء لم يتعرض لحسان ولكنه عندما حضرته الوفاة قال أبلغ الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب حيث يقول يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسالون عن السواد المقبل وقال عبد الملك بن مروان وهذا امدح بيت قالته العرب وقالوا انصف بيت قالته العرب بيت حسان اتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء كما قالوا لحسان بن ثابت أفخر بيت قالته العرب وأحكم بيت قالته العرب فأما أفخر بيت قالته العرب فقوله وبيوم بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد وأما أحكم بيت قالته العرب فقوله وإن امرأة
1: أمسى وأصبح سالماً من الناس إلا ما جنى لَسَعِيدُ الفصل الرابع منتخبات من شعر
0: حسان واحد شاعر السياسة والتاريخ الفتح المبين قصيدة الفتح المبين كما أسميها من غرر قصائد حسان التي جرى فيها كثير من الأدباء وراء ما وهم فيه ابن هشام من أنها قيلت يوم الفتح ويقصد بالفتح فتح مكة والحق أنها قيلت قبل فتح مكة لأنها تعرضت لهجاء أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الذي أسلم قبيل فتح مكة والرسول في طريقه اليها بنبق العقاب فيما بين مكه والمدينه جاهليه اسلاميه والقصيده من الناحيه الفنيه تبدو ذات عنصرين متغيرين عنصر جاهلي النزعه والصيغه واخر اسلامي الغرض والطابع فما الذي جمع بين هذين اللونين المتباينين في قصيدة واحدة؟ أغلب الظن أن يكون ذلك من صنع الرواد لا من جنوح الشاعر إلى الابتداء بنشوة نسيب مخمورة في موقف إسلامي روحي جليل أو أن يكون حسان قد أنشد المقدمة في الجاهلية ثم بنى عليها في الإسلام قال مصعب الزبيري هذه القصيدة قال حسان صدرها في الجاهلية وآخرها في الإسلام وقال وهجم حسان على فتية من قومه يشربون الخمر فعيرهم في ذلك فقالوا يا أبا الوليد ما أخذنا هذا إلا منك وإنا لنهم بتركها ثم يثبطنا عن ذلك قولك ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء فقال هذا شيء قلته في الجاهلية والله ما شربتها منذ أسلمت القسم الجاهلي ديار وطيف وخمر ذهب الشاعر مذهب الجاهليين في ابتدائه بالذكريات في شعر رصين العبارة ضخم اللفظ محدود الصورة سريع اللمحة فذكر الديار الشامية وديار بني الحسحاس التي تطمسها الرياح والأمطار وكانت لا تخلو من أنيس وانتقل سريعا إلى مناجاة طيف شعثاء الحبيبة التي استبد به حبها فما يغمض له جفن ولا يخلصه دواء ثم أسرع مرة أخرى بالانتقال إلى ذكر راح نفيسة معربدة لا يفضلها شراب ولا يعكر صفوها ملام تطغى على نفس الشارب وحسه حتى يبعد به الوهم وكاذب الخيال فيجلسه على عروش الملوك ويلبسه جلود الأساد ديار عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء طيف فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء لشعساء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء خمر كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء على أنيابها أو طعم غض من التفاح هصره الجناء إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء القسم الإسلامي جمع هذا القسم بين الفخر بشجاعة المسلمين والتنبؤ بفتح مكة ومدح الرسول وهجاء أبي سفيان والمشركين في شعر بالغ الروعة مشرق الديباجة سهل اللفظ إسلامي المناسبة والمذهب رائع الصورة صادق اللهجة فلا مغالاة ولا إفحاش ولا قصور واضح التأثر بالقرآن والدعوة الإسلامية يشيد فيه الشاعر ببسالة المسلمين وقوة خيولهم التي تثير النقع وتسرع العدو حين تطلع على المشركين من كداء تبارئ أسنة الرماح الضماء إلى الدماء ويحذر المشركين من الوقوف في سبيل المسلمين يصدونهم عن المسجد الحرام وأداء العمرة وإلا تعرضوا ليوم كريه ينصر الله فيه جنده ويعز عبده ويمدح النبي المؤيد بروح القدس الذي جاء بالحق المصدق وهم يكذبون كما يفخر بالأنصار الأقوياء على دفع الهجاء وملاقات الأعداء فهم أرباب بيان وفرسان طعان ويؤيد الشاعر الانصاري فخره بهجاء مرير مفحم في رسالة إلى أبي سفيان شاعر قريش يبين له فيها أن سيوف المسلمين تركته ذليلا كما تركت بني عبد الدار في حماية الإماء وما كان لأبي سفيان الذليل أن يهجو محمداً الرسول الأبي المبارك الوفي الأمين الذي لا يضره هجاء قريش ولا يسره مدحهم ويختم حسان أبياته بالفخر بصرامة لسانه وفصاحة شعره وكأنما أراد أن يقول إنما سقته من الشعر لا يسمى إليه ولا ينقضه هجاء تنبؤ بفتح مكة عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الضماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فاما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء والا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء مدح وفخر وجبريل امين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد ارسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاءُ. شهدتُ به وقومي صدقوه فقلتم: ما نجيبُ وما نشاءُ. وقال الله قد سيرتُ جنداً: هم الأنصارُ عُرضتها اللقاءُ. لنا في كل يومٍ من معدٍ سبابٌ أو قتالٌ أو هجاءُ. فنُحكم بالقوافي من هجانا. ونضرب حين تختلط الدماء هجاء أبي سفيان ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء بدر واهل القليب كانت غزوه بدر اول وقعه كبرى في النزاع بين مكه والمدينه قتل فيها كثيرون من ساده قريش فأمر رسول الله بجثث القتلى فطرحت في القليب ثم وقف عليهم قائلا يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس ثم قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال له أصحابه يا رسول الله أتكلم قوما موتا فقال لهم لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق وفي هذه المناسبة أخذت حسان نشوة النصر فأنشد أبياتا يبدو فيها التأثر والسهولة والوضوح والارتجال بدأها بمناجاة قصيرة لديار زينب الدارسة الخاوية زجر بعدها نفسه ليدع التذكر إلى الإخبار بما لا يعتريه عيب ولا يشوبه كذب بما صنع المليك في المشركين يوم بدر ثم يفخر بمؤازرة الأنصار للنبي ويعدد أشهر قتل قريش ذوي الحسب الحسيب كأبي جهل بن هشام وعتبه وشيبه بن ربيعه ويختم الابيات بتصوير الحادث متاثرا بما ورد في حديث الرسول عنه عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب تعاورها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوب فأمسى رسمها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيب فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكئيب وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب بما صنع المليك غدا بدر لنا في المشركين من النصيب غداه كان جمعهم حراء بدت اركانه جنح الغروب فلاقيناهم منا بجمع كاسد الغاب مردان وشيب امام محمد قد ازروه على الاعداء في لفح الحروب بايديهم صوارم مرهفات وكل مجرب خاض الكعوب بنو الأوس الغطارف وازرتها بنو النجار في الدين الصليب فغادرنا أبا جهل صريعا وعتبة قد تركنا بالجيوب وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا حسيبي يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا حديثي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب بين ضرار وحسان في الهجرة أول شعر لحسان في الإسلام كان أول شعر قيل في الهجرة بيتان قالهما ضرار بن الخطاب بن مرداس شاعر قريش وفارسها ولم يكن في قريش أشعر منه أسلم عام الفتح تداركت سعدا عنوة فأخذته وكان شفاء لو تداركت منذرا ولو نلته طلت هناك جراحه وكان حريا أن يهان ويهدرا فأجابه حسان بأول شعر قاله في الإسلام لست إلى سعد ولا المرء منذر إذا ما مطاي القوم أصبحن ضمرا ولولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البرقاء يهوين حسرا فإن ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خِيَبَرَ فلا تكوك كالوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرة ولا تَكُكَ كالثكلى وكانت بمعزل عن الثكل لو كان الفؤاد تفكرا ولا تك كالشاه التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا ولا تك كالعاوي فاقبل نحره ولم يخشه سهما من النبل مضمرا اتفخر بالكتان لما لبسته وقد يلبس الانباط ريطا مقصرا بين ابن الزبعري وحسان في احد الحرب دول في غزوة أحد أكثر شعراء قريش من الفخر لما أصاب المسلمين في ذلك اليوم من ابتلاء فأبطل حسان فخرهم وعلل الابتلاء تعليلا حسنا مدعما بأسانيد الفخر فعندما أنشد عبد الله بن الزبعري قصيدته التي يقول فيها أبلغ حسان عني آية فقريض الشعر يشفي ذا الغلل كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين مقدام بطل ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل اجابه حسان بابيات منها ذهبت بابن الزبعري وقعه كان منا الفضل فيها لو عدل ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاك الحرب أحيانا دول إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه الرسل نضع الخطّية في أكتافكم حيث نهوي عللا بعد نهل فسدحنا في مقام واحد منكم سبعين
1: غير المنتحل اللواء هذه القصيدة
0: رواها ابن هشام لحسان فيما قيل من الشعر يوم أحد وقال إن الغرض منها ذكر عدة أصحاب اللواء ونوها بأنها أجود ما قال وانه عندما قالها ليلا نادى قومه انا ابو الحسام انا ابو الوليد وامرهم ان يرووها عنه قبل النهار وقال خشيت ان يدركني اجلي قبل ان اصبح فلا تروها عني وفي الأبيات صور غزلية قريبة الخيال وسرد للتاريخ وإرسال للحكمة في سهولة ويسر وديباجة محكمة النسج حلوة النبر ولكن الشاعر لم يوفِ الغرض الذي من أجله أنشد فقد أفرغ جهده في غزله وفخره وحكمه وشغله حديث نفسه عن التحدث عن غيره أو لعله اكتفى بكثرة ما أنشد في حادث اللواء وإليك القصيدة مفصلة الأجزاء غزل منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم يا لقومي هل يقتل المرء مثلي واهن البطش والعظام ساوم شانها العطر والفراش ويعلوها لجين ولؤلؤ منظوم لم تفتها شمس النهار بشيء غير ان الشباب ليس يدوم فخر ان خالي خطيب جابية الجولان عند النعمان حين يقوم وأنا الصقر عند باب ابن سلمى يوم نعمان في الكبول مقيم وأبي ووافد أطلقالي ثم رحنا وقفلهم محطوم ورهنت اليدين عنهم جميعا كل كف جزء لها مقسوم وسطت نسبة الذوائب منهم كل دار فيها أب لي عظيم وأبي في سميحة القائل الفاصل يوم التقت عليه الخصوم هجاء ابن الزبعري وحكمة تلك أفعالنا وفعل الزبعري خامل في صديقه مذموم رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم إن دهرا يبور فيه ذو العلم لدهر هو العتو الزنيم ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحاني بظهر غيب لئيم أصحاب اللواء ولي البأس منكم إذ حضرتم أسرة من بني قصي صميم تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم لم يولوا حتى أبيدوا جميعا في مقام وكلهم مذموم بدم عاتك وكان حفاظا أن يقيموا إن الكريم كريم واقاموا حتى ازيروا شعوبا والقنا في نحورهم محتوم وقريش تفر منا لواذا لم يقيموا وخف منها الحلوم لم تطق حمله العواتق منهم انما يحمل اللواء النجوم شاعر المسلمين يفحم زعيم المشركين كان حنظلة بن أبي عامر الغسيل قد استعلى أبا سفيان بن حرب يوم أحد وأشرف على قتله ورأى ذلك ابن شعوب شداد بن الأسود فأسرع إلى حنظلة بسيفه فقتله وهو يقول لأحمين صاحبي ونفسي بطعنة مثل شعاع الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم يعني حنظلة لتغسله الملائكة فسلوا أهله ما أشأنه فسألت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة فقال الرسول لذلك غسلته الملائكة وقد ذكر أبو سفيان زعيم المشركين معاونة ابن شعوب إياه على حنظلة وافتخر بالثبات والصبر وقتل حمزة بن عبد المطلب وغيره من أصحاب الرسول في أبيات مطلعها ولو شئت نجتني كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوبي ومنها قوله وسل الذي قد كان في النفس أنني قتلت من النجار كل نجيب ومن هاشم قرما نجيبا ومصعبا وكان لدى الهيجاء غير هيوبي فأجابه حسان يدحض فخرة ويذكره بقتل المشركين وبلاء المسلمين يوم بدر ذكرت القروم الصيد من آل هاشم ولست لزور قلته بمصيبي اتعجب ان اقصدت حمزه منهم نجيبا وقد سميته بنجيب الم يقتلوا عمرا وعتبه وابنه وشيبه والحجاج وابن حبيبي غدا دعا العاصي عليا فراعه بضربه عضب بل له بخضيب على هامش الهجره وام معبد رجل من الجن ذكر ابن هشام عن أسماء بنت أبي بكر أنه خفي عليها ومن معها أمر رسول الله ولم يدروا أين توجه حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد هما نزلا بالبر ثم ترحلا فأفلح من أمسى رفيق محمد ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يبارى وسؤددي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشات مزبدي فغادرها رهنا لديها بحالب يرددها في مصدر ثم مورد. فلما بلغ حسان شعر الجني وما هتف به في مكة قال يجيبه لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم وقد سر من يسري إليهم ويغتدي ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلاله ربهم وارشدهم من يتبع الحق يرشد وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمى وهداه يهتدون بمهتدي لقد نزلت منه على اهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم باسعد نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مسجد وان قال في يوم مقاله غائب فتصديقها في اليوم او في ضحى الغد ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد عام الوفود وفد بني تميم شعر الارتجال حسان والزبرقان كان العام التاسع من الهجرة عام الوفود يدخلون في دين الله أفواجاً ومن بينهم وفد بني تميم وكان عليه عطارض بن حاجب بن زرارة ومعه أشرافهم كالأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم وقيس بن عاصم وقيس بن الحارث ونعيم بن زيد وعيينة بن حصن الفزاري وأضرابهم أقبلوا حتى دخلوا مسجد الرسول ونادوا من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا محمد فتأذى من صياحهم وخرج إليهم فقالوا يا محمد جئناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال قد أذنت لخطيبكم فليقل فقام عطارد بن حاجب فخطب ثم جلس فقال الرسول لثابت بن قيس بن الشماسي قم فأجب الرجل في خطبته فقام ثابت فخطب ثم أنشد الشاعر التميمي الزبرقان بن بدر قصيدة مطلعها نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا يقسم الربع وكان حسان غائبا فبعث إليه الرسول قال حسان جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم فخرجت إلى الرسول وأنا أقول منعنا رسول الله إذ حل وسطنا على انفراد من معد وراغم منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وَظالمِ قال فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام شاعر القوم فقال ما قال عرضت في قوله وقلت على نحو ما قال فلما فرغ الزبرقان قال الرسول لحسان قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال فقام حسان وارتجل أبياتا من جيد شعر الارتجال وكأنما أوحي إليه بهذا الشعر السياسي العذب الرصين إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فعلم شرها البدع لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا ولا يضنون عن مولا بفضلهم ولا يصيبهم في مطمع طبعوا لا يجهلون وإن حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسع أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يرديهم الطمع إلى أن يقول خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها إذا الزعانف من أظفارها خشعوا لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع كأنهم في الوغى والموت مكتنع أسد ببيشة في أرساغها فدعوا إذا نصبنا لقوم لا ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع أهدي لهم مدحي قلب يؤازره فيما يحب لسان حائك صنع فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا، فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع بن حابس وأبي إن هذا الرجل لمؤتله، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أحلى من أصواتنا، فلما فرغ القوم أسلموا. وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم وفي هؤلاء نزل قوله تعالى في سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الآيات شاعر الهجاء من مذهبة حسان من قائضه مع قيس بن الخطيم في يوم السرارة وسببه أن خزرجيا رمى أوسيا بنبله فقتله وترصد الأوسيون للقاتل حتى اغتالوه بليل فغضب الخزرجيون والتقوا بالأوسيين عند السرارة في قتال شديد صبر فيه بعضهم لبعض أربعة أيام انصرفت بعدها الأوس وقد نال كل فريق من صاحبه فقال قيس بن الخطيم في ذلك قصيدته تروح من الحسناء ام انت مغتدي وكيف انطلاق عاشق لم يزود ومنها قوله الا ان بين الشرعبي وراتج ضرابا كتخذيم السيال المعضد له حائطان الموت اسفل منهما وجمع متى يصرخ بيثرب يصعدي ترى اللابة السوداء يحمر لونها ويسهل منها كل ريع وَفَدفَد فأجابه حسان بمذهبته ومنها قوله لعمر أبيك الخير يا شعث ما نبى علي لساني في الخطوب ولا يدي لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي وإن أكذا مال قليل أجد به وإن يهتصر عودي على الجهد يحمدي فلا المال ينسيني حيائي وعفتي ولا واقعات الدهر يفللن مبردي أكثر أهلي من عيال سواهم. وأطوي على الماء القراح المبرد وإني لمعط ما وجدت وقائل لموقد ناري ليلة الريح أوقدي وإني لقوال لدى البث مرحبا وأهلا إذا ما ريع من كل مرصدي وإني ليدعون الندى فأجيبه وأضرب بيض العارض المتوقد وإني لحلو تعتريني مرارة وإني لتراك لما لم أعودي وإني لمزجاء المطي على الوجه وإني لتراك الفراش
1: الممهد النجاشي وحسان
0: جسم البغال واحلام العصافير تعرض النجاشي لبني النجار بشعر يقول فيه لستم بني النجار اكفاء مثلنا فابعد بكم عما هنالك ابعدي وتذاكر الانصار ذلك فقالوا من له فقال الحارث بن معاذ بن عفراء حسان له فقالوا ان طعامه ليغلبه من ضعف حنكه فلعل النجاشي يغلبه ولم يغلبه احد قط فلم يوافقهم الحارث ودق على حسان بابه فقال حسان لابنته افتحي يا فريقه لسيد شباب الانصار فلما كلم قال حسان اين انتم من عبد الرحمن قال اياك اردنا قد قاوله عبد الرحمن فلم يصنع شيئا فوثب وقال كن وراء الباب واحفظ ما ألقي ثم قال بسم الله اللهم اخلف في رسولك اليوم قال الحارث فعرفت حين قالها ليغلبنه ثم دخل وهو يقول مخاطبا بني الحماس من بني الحارث بن كعب رهط النجاشي أبني الحماس أليس منكم ماجد إن المروءة في الحماس قليل يا ويل أمكم وويل أبيكم ويلا تردد فيكم وعويل هاجيتم حسان عند ذكائه غي لمن ولد الحماس طويل إن الهجاء إليكم لبعلة فتحشحشوا إن الذليل ذليل لا تجزعوا أن تنسبوا لأبيكم فاللؤم يبقى والجبال تزول ولما انتهى من الأبيات السابقة مكث طويلا بالباب ثم قال والله ما أبحرد أي لم أبلغ ما أريد ثم أنشد حاربنا كعب ألا الأحلام تزجركم عنا؟ وأنتم من الجوف الجماخير لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير ذروا التخاج وامشوا مشية سجحا إن الرجال ذو عصب وتذكير كأنكم خشب جوف أسافله مثقب فيه أرواح الأعاصير ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشؤكم حول التنانير لا ينفع الطول من نوك الرجال ولا يهدي الإله سبيل المعشر البوري ثم قال للحارث بن معاذ اكتبوها صكوكا وألقوها إلى صبيان المكاتب قال الحارث ففعلت فما مر بضع وخمسون ليله حتى اقبل بنو عبد الميدان بشاعرهم النجاشي موثقا واجلسوه بين يدي حسان واعتذروا فاعطاه بقيه جائزه اتته من معاويه ثم قالوا يا ابن الفريعه كنا نفتخر على الناس بالعظم والطول فافسدته علينا فقال كلا الست القائل وقد كنا نقول اذا راينا لذي جسم يعد وذي بيان كانك ايها المعطى بيانا وجسما من بني عبد المداني فعادوا الى الافتخار بذلك الوغد اللصيق كان حسان خبيرا بالأنساب حين استل أبا سفيان بن الحارث من الشجرة الهاشمية ورماه بأنه وغد لصيق وهو يهجوه بقوله لقد علم الأقوام أن ابن هاشم هو الغض ذو الأفنان للواحد الوغد ومالك فيهم محيد يعرفونه فدونك فلصق مثل ما لصق القرد وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد وما ولدت أفناء زهرة منكم كريما ولم يقرب عجائزك المجد ولست كعباس ولا كابن أمه ولكن هجين ليس يورى له زند وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد وإن امرا كانت سمية أمه وسمراء مغلوب إذا بلغ الجهد فلما بلغ هذا الشعر أبا سفيان قال هذا شعر لم يغب عنه ابن ابي قحافه شاعر المديح ذو العرش محمود وهذا محمد قال في الثناء على الله سبحانه والتضرع اليه ومدح الرسول الاغر اغر عليه للنبوه خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت إله العرش ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الحمد والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد مصباح الدجا وصفت عائشة الرسول فقالت كان والله كما قال فيه حسان متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد ومن كان او من ذا يكون كاحمد نظام لحق او نكال لملحد حليله خير الناس مدح حسان السيدة عائشة معتذراً عما بدر منه في الإفك فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثاً من لحوم الغوافلي حليلة خير الناس دنيا ومنصباً نبي الهدى والمكرمات الفواضل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي وان الذي قد قيل ليس بلايط ولكنه قول امرئ بيماحلي فكيف وودي ما حييت ونصرتي لال نبي الله زين المحافل له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه ثوره المتطاول رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل. ولما بلغ قوله وتصبح غرثا من لحوم الغَوافِلِ قالت عائشة لكنك يا حسان ما تصبح غرثان من لحومهن الزبير حواري الرسول مر الزبير بن العوام بمجلس من أصحاب الرسول ينشدهم حسان من شعره وهم غير نشاط لما يسمعون منه فجلس الزبير معهم وقال ما لأراكم غير آذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة فلقد كان يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه ولا يشتغل عنه بشيء فقال حسان يمدحه أقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفعل يعدل أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول اذا ما كان يوم محجل اذا كشفت عن ساقها الحرب حثها بابيض سباق الى الموت يرقل وان امرا كانت صفيه امه ومن اسد في بيتها لمرفل له من رسول الله قربى قريبه ومن نصره الاسلام مجد مؤثل لله در عصابة لقاء حسان بالنابغة وعلقمة عند الغساسنة قال حسان قدمت على عمرو بن الحارث فاعتاص الوصول إليه فقلت للحاجب بعد مدة إن أذنت لي وإلا هجوت اليمن كلها فأذن لي فدخلت فوجدت عنده النابغة وعلقمة بن عبده فقال لي: يا ابن الفريعة قد عرفت نسبك في غسان فارجع فإني باعث إليك بصلة سنية ولا تحتاج إلى الشعر فإني أخاف عليك هذين السبعين أن يفضحاك وفضيحتك فضيحتي وأنت لا تحسن أن تقول: رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب. فابيت وقلت لابد منه فقال ذاك الى عميك فقلت لهما بحق الملك الا ما قدمتمان عليكما فقالا قد فعلنا فانشات اقول دمن اسالت رسم الدار ام لم تسالي بين الجواب فالبضيع فحوملي فالمرج مرج الصفرين فجاسم فديار سلمى درسا لم تحلل دمن تعاقبها الرياح دوارس والمدجنات من السماك الاعزل دار لقوم قد اراهم مره فوق الاعزه عزهم لم ينقلي مدح لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزلي الضاربون الكبش يبرق بيضه ضربا يطيح له بنان المفصل والخالطون فقيرهم بغنيهم والمنعمون على الضعيف المرمل اولاد جفنه حول قبر ابيهم قبر ابن ماريه الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسالون عن السواد المقبل يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل يسقون درياق الرحيق ولم تكن تدعى ولائدهم لنقف الحنظل بيضل وجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول خمر ولقد شربت الخمر في حانوتها صهباء صافية كطعم الفلفل يسعى علي بكأسها متنطف فيعلني منها ولو لم أنهلي إن التي ناولتني فردتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتلي كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل بزجاجة رقصت بما في قعرها رقص القلوص براكب مستعجلي فخر ولقد تقلدنا العشيره امرها ونسود يوم النائبات ونعتلي ويسود سيدنا جحاج حسادة ويصيب قائلنا سواء المفصل ونحاول الامر المهم خطابه فيهم ونفصل كل امر معضل وتزور ابواب الملوك ركابنا ومتى نحكم في البرية نعدل شاعر الفخر نحارب من عاده أقام الرسول بين قومه قريش يدعوهم إلى الهدى ودين الحق سنين عددا فآذوه وخذلوه ثم عرض نفسه على القبائل في المواسم فلم يخلص له الاستجابة والنصرة والإيواء والبذل والتضحية والفداء غير آل طيبة من الأنصار الأوفياء الذين عادوا من عاداه وآمنوا بكتاب الله وفي ذلك يقول حسان ثوا في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مؤاتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا فلما أتانا واطمأنت به النوى فأصبح مسرورا بطيبة راضيا وأصبح لا يخشى عداوة ظالم قريب ولا يخشى من الناس باغيا بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا نحارب من عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا ونعلم أن الله
1: لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا أنا الذائد الحام الذمار قال مفتخراً
0: بشجاعته ونبل محتده وعزة قومه ألا أبلغ المستسمعين بوقعة تخف لها شمط النساء القواعد وظنهم بأنني لعشيرتي على أي حال كان حام وذائد فإن لم أحقق ظنهم بتيقن فلا سقت الأوصال مني الرواعد ويعلم أكفائي من الناس أنني أنا الذائد الحام الذمار المناجد وأن ليس للأعداء عندي غميزة ولا طاف لي منهم بوحش يصائد وإن لم يزلي منذ أدركت كاشح عدو أقاسيه وآخر حاسد فما منهما إلا وأني أكيله بمثل له مثلين أو أنا زائد شاعر الغزل والنسيب النضيرة النظيرة امرأة أحبها حسان وحياها في خدرها قائلا حي النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري ولقد خاطبها طالبا الجود بالوصل مؤكدا بقاءه على الحب لا ينسى نشوة حديثها ورونق حسنها إنه يشتاق إليها ولا يصل إليها ويتذكرها ولا يجدها كما يتذكر الظَّمْآنُ الماء بقمة جبل عال وعر المسالك وما به من ماء ويجالسها ولا طاقة له بها استحياء منها وإجلالا لها ومما قاله في ذلك أنا ضير ما بيني وبينكم صرم وما أحدثت من هجري جودي فان الجود مكرمه واجزي الحسام ببعض ما يفري وحلفت لا انسى حديثكما ذكر الغوي لذاذه الخمر ولانت احسن اذ برزت لنا يوم الخروج بساحه القصر من دره اغلى الملوك بها مما تربب حائر البحر يعتادني شوقي فأذكرها من غير ما نسب ولا صهري كتذكر الصاضي وليس له ماء بقنة شاهق وعري ولقد تجالسني فيمنعني ضيق الذراع وعلة الخفر قل للنظيرة إن عرضت لها ليس الجواد بصاحب النزر. شباب ومشيب وله في الأبيات التالية يرى حسان أن حدة الشباب تكبحها مجاهدة النفس وأن التصابي لا يجمل بالشيخ ثم يصف يوم له ويفضي إلى أمينه بمكنون نفسه فيصون الأمين سره إن شرخ الشباب والشعر لسود ما لم يعاص كان جنونا ما اتصابي على المشيب وقد قلبت من ذاك أظهرا وبطونا إن يكن غث من رقاش حديث فبما نأكل الحديث ثمينا وانتصينا نواصي اللهو يوما قد بعثنا جناتنا يجتنون فجنونا جنا شهيا حليا وقضوا جوعهم وما يأكلون وأمين حدثته سر نفسي فرعاه حفظ الأمين الأمينة الليل والبين والتصابي لحسان أبيات غزلية تغلب عليها الصور والعادات الجاهلية يصف فيها نفسه وليله والبين والتصابي يقول فيها ليل المحب تطاول بالخمان ليلي فلم تكن تهم هوادي نجمه أن تصوب أبيت أراعيها كأني موكل بها لا أريد النوم حتى تغيب إذا غار منها كوكب بعد كوكب تراقب عيني آخر الليل كوكبا فراق الحبيب أخاف مفاجاة الفراق ببغتة وصرف النوى من أن تشت وتشعب وأيقنت لما قوض الحي خيمهم بروعات بين يترك الرأس أشيبا وأسمع الداعي الفصيح بفرقة وقد جنحت شمس النهار لتغرب تصاب الشيخ وكت غداة البين يغلبني الهوى أعالج نفسي أن أقوم فأركبا وكيف ولا ينسى التصابي بعدما تجاوز رأس الأربعين وجربا وقد بان ما يأتي من الأمر واكتست مفارقه لونا من الشيب مغربا أتجمع شوقا إن تراخت بها النوى وصدا إذا ما أسقبت وتجنبا إذا انبت أسباب الهوى وتصدعت عص البين لم تستع لشعثاء مطلبا وكيف تصد المرء ذي اللب للصبا وليس بمعذور إذا ما تطربا شاعر الخمر صداع السكر لعبت الخمر برأس الشارب فغلبته على أمره، وأبى حسان إلا أن يحثه على الإدمان، فالموت والحياة سيان، وكل عيش صالح فان. وممسك بصداع الرأس من سكر، ناديته وهو مغلوب ففداني، لما صحى وتراخى العيش قلت له: إن الحياة وإن الموت مثلان فاشرب من الخمر ما آتاك مشربه وعلم بأن كل عيش صالح فاني خمر بيسان والأحمر ذو البرنس تغزل حسان ووصف الخمر وفعلها بالنفوس والساقي وإخلاصه في خدمة الشاربين فقال جنية أرقني طيفها تذهب صبحا وترى في المنام هل هي إلا ظبية مطفل مألفها السدر بنعفا برام تزجي غزالا فاترا طرفه مقارب الخطو ضعيف البغام كأن فاها ثغب بارد في رصف تحت ظلال الغمام شجت بصهباء لها سورة من بيت رأس عتقت في الخيام عتقها الحانوت دهرا فقد مر عليها فرط عام فعام نشربها صرفا وممزوجة ثم نغني في بيوت الرخام تدب في الجسم دبيبا كما دب دبا وسط رقاق هيام كأسا إذا ما الشيخ والى بها خمسا تردى برداء الغلام من خمر بيسان تخيرتها ترياقة تسرع فتر العظام يسعى بها أحمر ذو برنس مختلق الذفرى شديد الحزام أروع للدعوة مستعجل لم يثنه الشان خفيف القيام شاعر الرثاء في جنة الفردوس قال يرث الرسول ويبكيه ويتمنى أن لو يفتديه بأمه وأبيه ويذكر حادث الوفاة في يوم الاثنين ويصف ما أصابه من تبلد وجزع متعجلا أمر الله وقيام الساعة ليلقى الطيب المبارك الوضاء في جنة الفردوس ثم يتوجع لما أصابه وأصاب أنصار النبي ورهطه من ضيق واكتئاب مواسيا لهم ومعزيا نفسه بأنهم ولدوه وفيهم قبره ينعمون بنعمته ويستضيئون بنور هدايته صلى الله عليه والملائكة والأخيار ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي جزعا على المهدي أصبح ثاويا يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي وجهي يقيك الترب لهفي ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقدي بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي فظللت بعد وفاته متبلدا متلددا يا ليتني لم أولدي أقيم بعدك بالمدينة بينهم يا ليتني صبحت سمى الأسودي او حل امر الله فينا عاجلا في روحه من يومنا او في غد فتقوم ساعتنا فنلقى طيبا محضا ضرائبه كريم المحتد صلى الاله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك احمد يا ثارات عثمان تسور الثوار الدار على الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان فقتلوه وكان لحسان معه مؤاخاه وصحبة فرثاه متأثرا بشعر وجداني مثير واشتد به الحزن حتى تجاوز البكاء واندفع يستفز المشاعر ويثير الخواطر للأخذ بثأر عثمان والمطالبة بدمه فقال من سره الموت صرفا لا مزاح له فليأت مأسدة في دار عثمان مستحقبي حلق الماذي قد سفعت فوق المخاطم بيض زان أبدانا يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان شأن علي وابن عفانا ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا لتسمعن وشيكا في ديارهم الله اكبر يا ثارات عثمان وقد رضيت باهل الشام زافره وبالامير وبالاخوان اخوانا إني لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا حتى الممات وما سميت حسانا صبرا فدا لكم أمي وما ولدت قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا شدوا السيوف بثني في مناطقكم حتى يحين بها في الموت منحانا لعلكم أن تروا يوما بمغبطة خليفة الله فيكم كالذي كان ثمانية شاعر الحكم والمواعظ خلق كريم ومجتمع سليم لحسان في الحياة والموت ومذاهب الإنسان ومناهج المجتمع نظرات صادقة تنشد السلامة والرشاد منها الحكم والمواعظ التي أرسلها في شعره أعرض عن العوراء إن أسمعتها واقعد كأنك غافل لا تسمع ودع السؤال عن الأمور وبحثها فلرب حافر حفرة هو يسرع والزم مجالسة الكرام وفعلهم واذا اتبعت فابصرا من تتبع لا تتبعن غوايه لصبابه ان الغوايه كل شر تجمع والقوم ان نزروا فزد في نزرهم لا تقعدن خلالهم تتسمع والشرب لا تدمن وخذ معروفه تصبح صحيح الراس لا تتصدع واكدح بنفسك لا تكلف غيرها فبدينها تجزى وعنها تدفع والموت أعداد النفوس ولا أرى منه لذي هرب نجاة تنفع الأخلاء قال فيما ينبغي أن يؤاخى: أخلاء الرخاء هم كثير ولكن في البلاء هم قليل فلا يغررك خلة من تؤاخي فما لك عندنا إبة خليل وكل أخ يقول أنا وفي ولكن ليس يفعل ما يقول سوى خل له حسب ودين
1: فذاك لما يقول هو الفعول تمت